0: onda cuadrada, poema y Pandora. Ah,
1: hace tiempo que no hacía una aventura de este estilo. De hecho creo que no la había hecho nunca. ¿Cómo estás Pandora?
0: Tanto tiempo. Sí, harto tiempo. Bien, bien. ¿Qué tal tú?
1: Yo bien. A nuestra querida audiencia, la verdad, teníamos ganas de grabar esto hace mucho rato Y lo digo en dos maneras Uno, teníamos ganas de grabar hace rato onda básicamente desde que terminamos el episodio anterior Pero por diversos motivos técnicos, no pudo pasar Hasta ahora Igual queremos tratar de fijarnos la meta de un episodio al mes De aquí a lo que viene Y dos El episodio de hoy es el episodio más historiado de Onda Cuadrada Este episodio está lista de antes de que grabáramos el episodio de Celeste Eso fue hace dos años Celeste tiene tres años. Celeste ya no gatea, Celeste camina. Ya sabe hablar.
0: Ya sabe hacer <risa> dache.
1: No puedo creer que Madeline lleva tres años de transición.
0: <risa> no, pero sí, este es un capítulo que hemos estado, no quiero decir pateando, pero sí, yo hice como las movidas por esperar a la Emma un poco, porque sentía que, que si lo hacíamos muy antes, a lo mejor íbamos a pelear. O no necesariamente pelear, pero íbamos a tener más opiniones en contra. Entonces quería darle más tiempo a la Emma para olvidarse del fandom y esas cosas.
1: pero yo creo que opiniones en contra vamos a tener igual. Pero me sirvió mucho esperar el tiempo que esperé. Me sirvió muchísimo. Y creo que en contexto me ayudó a hacer muchas cosas. Pero ya... Hay mucha gente que a lo mejor está escuchando esto porque le llegó del autoplay y qué sé yo Así que tenemos que decirles de qué estamos hablando Esto es una cuadrada su podcast de música, juegos y música de juegos A las 40 personas que ya se quedaron, bienvenidos Y... hoy vamos a hablar... de Undertale
0: ¿Qué Undertale? Necesitamos presentar a Undertale Sí, vos para esas 40 personas que no lo conocen En el mundo Verdad...
1: ¿Undertale es... tú cachai esa frase cliché de juego que no se necesita presentación? Creo que esta es la primera vez en una cuadrada que tenemos un juego que no necesita presentación Pero ya, voy a hacer el empeño
0: Igual hay un tema importante, igual nosotros estamos metidas en el mundo del internet Por ejemplo, yo te garantizo que hay mucha gente que viene de mi lado, por ejemplo Que no sabe tanto de videojuegos Que conoce más de Donkey Kong y esas cosas Que de los juegos más, comillas, modernos como Undertale O, o las cosas que fueron como tópicos el año pasado, así como Cyberpunk y wey, así Como Among Us Bueno, en mi familia nadie sabe que Among Us Tenéis razón A todo esto
1: quiero pasar el dato yo no cachaba qué tanto referente cultural era Among Us hasta que toca cacháis que al lado de mi casa, así como a una cuadra, donde hay camino como al metro, hay una de esas cuestiones como que imprimen poleras, tazones, cacháis todas esas cuestiones. Y tienen un banner donde imprime todas las de tus dibujos y juegos favoritos, como un tercio de los monos son de Among Us. <risa> Esa cuestión no la veía desde el Five Nights at Freddy.
0: Sí, po. Así, a ese nivel. Como cuando Minecraft también explotó en la cultura popular y así. Pues, o sea,
1: Minecraft todavía está en la cultura popular.
0: Ya, bueno, y. Undertale, Undertale un RPG Undertale
1: un RPG, lanzado en 2015 Producido en buena parte, no completamente, y de hecho en absoluto no completamente Es un mito que vamos a desmitificar en este, en este lugar Pero producido mayoritariamente por Toby Fox y Demi Chang el trabajo de Timmy es súper es la mitad
0: del alma de Undertale sí, o sea lo que pasa es que es un tema como de nombre también pues. el loco puso su sello así como firma y que es algo que pasa harto en todo lo que es como el sello de Undertale el hecho de como de no tirar un juego con un nombre de compañía por ejemplo como cuando veis los directores de películas es como esta película la hizo esta persona sí, entiendo mal, mal. tú veis los créditos de Undertale ya hay como cinco páginas de crédito también sí pasa harto esta cuestión especialmente en juegos indie y la gente lo dice casi así como si fuera algo de lo que tenéis que estar orgulloso, así como, este juego lo hizo una persona y la weá, así como, no. Eso pasa muy, muy poco. Y cuando pasa, generalmente no hay algo de que sentirse orgulloso, generalmente una persona que sufre mucho haciéndolo y en general la gente debería hacerlo menos, yo creo.
1: Como referencia, por ejemplo, tú, caché, que yo le tengo mucho cariño a la Iconoclast, que la Iconoclast es casi en su totalidad, salvo playtesters y algunos elementos menores, hecho por una sola persona. Y esa sola persona lleva casi dos años completamente aislada de la comunidad de Conoclast Porque necesita salirse del juego Estuvo trabajando en ese juego como por 10 años de su vida Necesita estar afuera, ¿cachai? Sí Y hay es un juego que yo adoro y, Bueno, en algún momento hablaré de ese juego, spoilers Pero volvamos a Undertale Undertale es un juego lanzado en septiembre de 2015 Que tuvo, y esto es un detalle que no mucha gente sabe al parecer Estuvo en Kickstarter y yo me enteré como ayer
0: De verdad, sí, pues sí, así se financió Estuvo en Kickstarter y de hecho tuvo una demo Que era básicamente como la primera parte del juego eh, Llámese todas las ruinas, para los que han jugado el juego Podrían ser como 20 minutos en Dependiendo de, de cómo lo fui. No es más de media hora Y con esa demo y un trailer como bastante divertido Juntaron plata y salió el kickstarter y con eso fueron básicamente llenando muchas cosas y agregando contenido pues, así como habían como metas del kickstarter así como agregar un jefe en tal parte agregar Tantas canciones, agregar tantos personajes, agregar citas con personajes, sí. <risas> ¿cachai?
1: Igual, si bien fue un Kickstarter exitoso, no fue un Kickstarter súper exitoso. O na, si pensamos como el Kickstarter del 2014, porque si te acordáis, en 2014 estaba el furor de los Kickstarters. Mighty Number 9 estaba rompiendo todos los récords de Kickstarter en ese momento. Yuca laylee andaba no tan lejos, ¿cachai? El Kickstarter de Ander
0: pasó súper pior. de hecho mucha gente no sabe que andarte tuvo un Kickstarter. En mi opinión, yo creo que fue bastante bueno para hacer un indie, sin franquicia, digamos. A diferencia de Yokalili que, claro, no tiene franquicia Pero tiene como la historia Del baño, ¿cachai? Y el otro, el Mighty of Night, tiene toda la historia del Mega Man ¿Cachai?
1: No, pero incluso comparado Con indies, con, con otro indies que tuvieron Kickstarter en la Knight o Hollow Knight También pasó super peor el Kickstarter Y la otra cuestión es que no está como Mencionado en la historia del juego como que La gente te dice que Shovel Knight es un juego De Kickstarter, la gente te dice que Hollow Knight Es un juego de Kickstarter, nadie te dice Que Undertale es un juego de Kickstarter
0: Creo que puede ser porque hay demasiada información sobre Undertale. Porque pues, antes yo, cuando empecé la web, lo primero que supe era que era aquí está Yo no.
1: Es que quizá el desarrollo de Undertale está muy hundido por el fenómeno de Undertale. Yo creo. Mm. Porque esa es la cuestión que no lo hemos dicho a la gente. ¿Por qué estamos de un juego de Ender-Longer? O sea, ustedes saben que nos gustan los indies. Pero... Undertale es un fenómeno. No sé cómo describirlo con una magnitud suficiente. Tiene un personaje en Smash.
0: Sí, básicamente. <risa> Yo creo que del fenómeno podemos hablar un poco después para poder entrar en el juego derechamente tanto.
1: A lo que quiero decirle es que este es un indie muy, muy, muy grande y muy, muy, muy importante para mucha, mucha, mucha gente. Sí, eso sí. Y lo llevábamos pateando por dos años. En buena parte lo llevábamos pateando por razones mías que probablemente voy a hablar en este momento, pero... Ya lo jugué, lo rejugué para este podcast. Lo tengo fresquito. Es hora de cerrar algunos capítulos. Es hora de cerrar ciclos. ¿Qué es Undertale?
0: ¿De qué se trata? cuéntame Pandora. Bueno, Undertale es lo que yo llamaría un Motherlike. Eh, un poco. Solo un poco. Un Motherlike para mí lo que es hay un videojuego RPG que se llama Mother que es bastante antiguo que digamos en su tiempo fue un juego para la, el Mother 1 es para la NES, ¿cierto? Sí. Digamos que fue un RPG que tuvo harto contraste con otro RPG de la misma época mientras la mayoría de los JRPG venían un poco como en la misma parada que los, no sé, po, los Dungeons and Dragons en, en Occidente, así como cosas entre medievales, mágicas, caballeros, cosas así, ¿cachai? Política. Mother se enfocó en más como cosas infantiles, también políticas, pero no políticas como de reyes y cosas así, sino que políticas así como de, no sé, po, policías, cosas así, como cómo te enfrentáis a la vida real y tiene un estilo bien particular entre cómico, entre trágico, entre... muy personal, por así decirlo y más cotidiano, si queréis, no tan mágico o mágico en otro sentido entonces hay muchos juegos que salen como de esa vertiente o como de esa escuela de RPG que es lo que yo llamo los like. Y... Undertale es claramente hijo de esa vertiente, ¿eh? como que se nota. Pero de buena manera, no significa que sea una copia y nada, sí. es una forma de hacer las cosas, por eso decirlo. Es.
1: Yo quiero decir que de hecho es medio hijo rebelde y voy a llegar a eso un poquito más adelante. Mira, Undertale es un RPG, un roleplay game hecho en Game Maker. No en RPG Maker, por el momento pensé que era decir RPG Maker. Que se trata de tu personaje, por ahora no tiene nombre, tú le pones nombre, que cayó como en una cueva. Y está buscando la salida. Esa es la explicación más rápida del juego. Pero lo interesante es que esta cueva no está vacía. Esta cueva está llena de monstruos. Se nos explica en el principio del juego que los monstruos fueron sellados dentro de este underworld por los humanos hace muchos siglos. Y tú eres un humano que simplemente sucede que se cayó en alguna parte y llegó a este mundo. Esa introducción parece súper convencional, hasta que llegas a uno de los momentos más importantes del juego, que es la introducción a cómo funciona el combate en un RPG, porque todos los RPGs tienen combate, ¿cierto? Y la introducción del combate está hecha por Flowey, una flor, con cariño amigable, así poco menos con un emoji de y sonrisa.
0: Y música amigable.
1: De repente la cara de Flowey se desfigura y este mundo es o comes o eres comido. Inmediatamente después alguien le pega una patada a ¿Y qué estáis diciendo, weas? <risa> ya estáis diciendo weas, cabrón, chico
0: Claro, y ahí introducen a, a la siguiente personaje, Toriel
1: Y claro, la mecánica del juego Y lo vamos a pasar súper de pasada porque vamos a volver a la intro en un ratito Es que fue una parte de la publicidad una vez que el juego agarró fama Es un RPG donde puedes no matar nada Es un RPG donde tienes la posibilidad de usar herramientas que no son el combate de un RPG Para salir de combate este RPG eso es como el gran twist del juego. Es algo que muy pocos hacen. Ningún Madre lo había hecho, por ejemplo. Y lo sé, estoy jugando Mother 3.
0: Mother tenía algunos acercamientos en eso. Pues el, el hecho de que la mayoría de las peleas en Mother no terminan venciendo al enemigo, sino que con que el enemigo se vuelve. Tame. Que como se dice. Como que quedaste en buena después de la pelea, ¿cachai? Se pacificó. Porque también en Mother, muchas de las peleas son como contra adultos, ¿cachai? Y cosas así.
1: Contra los pacos.
0: Claro, matar a los pacos.
1: Contra el Chan.
0: <ríe> Acá, contra los 30 y bueno la otra como gran mecánica del juego es que es parecido a un bullet hell por así decirlo básicamente los turnos cuando te atacan tú veis como tu corazón que es como tu alma se supone y le tiran como disparos que tú tenés que esquivar como en tiempo real ¿cachai? y eso también como que yo siento que vendió harto a mí por lo menos me vendió caleta el juego porque era como ya voy a jugar otro RPG Motherlight ¿cachai? con turno, tu weá. y es como oh pero calma así como hay juego así como en tiempo real también y tengo que esquivar wea, y, y es difícil así que ¿cachai? Como, sí, eso
1: sí significa, por ejemplo, que tú podías pasar una pelea completa sin atacar tú, porque tú tenías la opción de no atacar, de hacer otras acciones que lo sean atacar, y sin que te hagan daño porque podías esquivar todos los golpes. Es como una evolución, por ejemplo, de lo que hicieron, no sé, por decir tú, Mario RPG o Mario Luigi. A Mario Luigi le tengo mucho cariño por eso mismo. Eran combates de RPG turno a turno, pero tú tenías la opción de si sabías lo que tu enemigo estaba haciendo, de también no recibir nunca daño en ese juego.
0: Y... ¿Va a pasar a otro tema o no? O vamos con un tema.
1: Yo creo que vamos con un tema para empezar a entrar al juego. Spoilers, eso sí, de la conversación. No esperen un análisis muy detallado del soundtrack. Usualmente sí, nosotros tratamos de hacer un podcast de música, juegos y música de juegos, pero en esta ocasión, por razones súper personales, de las dos. No vamos a hablar tanto de la música en sí, y además, si usted quiere ir a escuchar un análisis del soundtrack de Undertale, probablemente que escuchó uno. Y si no hay como 40, vaya, vaya a el que quiera. Hay como 40 en español. Deben haber como cientos en inglés.
0: Claro, en el idioma que queráis. Y el segundo
1: aviso, spoilers de Undertale de aquí en adelante. Ah, claramente. Vamos con. ¿Qué tema? ¿Bontroso? Ya. Vamos a entrar súper tarde en el juego si que vez como pasar el primer tercio.
0: Sí, no importa
1: Ok, del soundtrack de Undertale. Por Toy Fox, Montraso. Porque este es el tema de un personaje. Un súper rápido análisis musical de Undertale te dice que está basado en varios temas que representan a varios personajes o varias situaciones. Usa una técnica súper conocida de que hemos hablado de usar motifs. Que utilizo melodías recurrentes que le pertenecen a ciertos personajes o elementos del mundo. Y eso es una técnica musical usada hace cientos de años, ¿cachai? No es ni siquiera nativa de los videojuegos. Lo estaban usando películas, lo usaban óperas, que no, no es nada nuevo. Este motivo es el motivo de Papyrus. Es uno de los dos hermanos esqueletos del juego. El otro es Sans. Usted conoce a Sans. No necesita que yo le diga quién es Sans. <risa> Y algo que me gusta bastante Es que a estas alturas del juego Tanto Sans como Papyrus son básicamente alivio cómico son lo, <ríe> todos los personajes chistosos, ¿cachai? Más Papyrus que Sans Sí. <ríe> es porque Sans tira puros chistes malos Y me da risa que tenga chistes malos Creo que viste mi stream donde me morí y risa como tres veces Porque el juego sabía que Sans había hecho un chiste malo Y le tiraba la cámara encima así. Le ponía el redoble
0: eh, Autoconcierto
1: es muy autoconsciente el juego, en ese momento al menos. Y dentro del desarrollo del juego te toca una pelea con Papyrus. Este es el tema de la pelea con Papyrus. Y hasta estas alturas ya se escuchado mucho el tema de Papyrus. Y ya sabéis que Papyrus es un chiste. Si sabéis que la pelea la vais a ganar, <risa> sabéis que esta pelea se va a terminar y va a ser un chiste. Independientemente de lo que esté haciendo. Y por lo tanto, ¿cómo construir un tema que tiene que tener un cierto nivel de tensión o un cierto nivel de atracción para un personaje que tú sabéis que es un chiste? Y creo que Bostras lo hace muy bien. Es algo que hace Toby Fox muy bien en general, sabe escribir muy bien para momentos. Bueno, si volvemos más atrás, por ejemplo, en el principio del juego, la intro con Ruins es súper potente también. Ruins, por ejemplo, tiene dos gracias. Una es los primeros temas de la soundtrack como con un sonido no directamente chiptune. Evoca más como un juego de SNES, incluso de Play 1, si queréis. Y además tiene como un espíritu muy de exploración, que sube el una Me recuerda mucho a algunos temas del Golden Sun, por tirarte un ejemplo. Y sabe muy bien escribir eso porque después va a utilizar ese mismo motivo en otras partes con sonidos completamente diferentes y va a lograr nuevos efectos con eso. Y eso es una cosa que más atrajo a la gente al soundtrack de antes desde un principio. Bueno, vengo a Ruins porque, claro, después de la introducción con Flowey, voy a contar el juego más o menos en el orden en el que lo jugué. Para referencia, lo jugué dos veces y eso va a ser importante más adelante. Y ahí te presentan a este personaje, Toriel. Toriel es. Ah, Toriel. Y en la mamá. Sí. De hecho, literalmente la mamá te trata de mi niño, así como Vas a tener que hacer esto solo Ah, no, yo me estaba escondiendo ahí atrás, no, vas para ver si es crecido ya Quería un pay de canela <risas> Es el tema, Toriel eres la mamá Claramente como que ve que toda esta cuestión pasó y como que te saca de la pelea con Floyd El juego por un rato se transforma en como un RPG convencional El juego te presenta como algunas cosas que vas a usar más adelante Que tiene que ver con puzzles leer los secretos de las salas, toda la cuestión y eventualmente tú llegas a la casa de Toriel, donde Toriel básicamente te dice puedes quedarte aquí si quieres, te voy a hacer pay, te voy a hacer cosas como Podemos vivir felices aquí tranquilamente
0: Y eso en general, yo diría que ese es el gran momento en donde el diseño de Undertale Pone a la jugadora en un conflicto, básicamente, porque lo que veía es que hay como un sótano Si tú quisieras podría quedarte ahí, y filo, y dejar de jugar el juego ¿Cachai? Ya sacaba sacado la historia Te quedas con Toriel y chao Pero como que el juego te permite hacer más cosas ¿vo? Y Toriel como que te, te sugiere que no podías ir al, al sótano Y que deberías quedarte ahí
1: Obviamente si a alguien le dice que no podía hacer algo vaya y lo así
0: Claro, ¿cachai? entonces básicamente lo que pasa al final Es que claro, la situación es que Toriel en verdad no quiere dejarte ir Porque dice que o si no te van a usar Para destruir una barrera, una cuestión, etc Y básicamente te va a morir Te van a matar al final lo que pasa es que Toriel te tapa la salida y la única manera de continuar es pelear con ella. Y la pelea está diseñada de tal manera de que tú vencáis a Toriel. Así como spoilers, podéis no vencerla, pero es muy difícil que a una jugadora nueva se le ocurra como no vencerla. Entonces, en general, la pelea está como diseñada para que tú le ganéis. Y sintáis el conflicto más grande de Undertale, que es vencer y matar a los monstruos. Toriel es un monstruo, pero no en el sentido típico de una RPG, así como estas almas malignas que buscan siempre la muerte, sino que es como una persona, que ¿sí? tiene sus ideales, su defectos ideal, de y toda la cuestión.
1: Y ese es uno de los puntos más fuertes de Undertale. Cariño a Hartich, Cartich, el tema de la pelea contra Toriel, muy bueno. Lo que me pasó es que me pasó exactamente lo que dijiste tú. Lo voy a decir como me pasó, de nuevo, para contexto. He jugado a Undertale dos veces, una en el 2017 y la otra hace menos de un mes. En mi primer playthrough de Undertale, Undertale tiene tres grandes opciones para las peleas. Tiene la opción de pelear, en la que efectivamente funciona más o menos como los ataques de un RPG tradicional. Tiene la opción de actuar. Por cada personaje que esté en una pelea, tiene la opción de actuar y de interactuar con el personaje. Y dependiendo de las personalidades de este, cada uno de los enemigos y de los jefes puedes hacer diferentes acciones que van a tener repercusiones en el gameplay. Y tiene la opción de usar ítems, que es tradicional. El inventario funciona muy parecido al de Arma. El tema es que la pelea contra Toriel está estructurada de tal manera que llega un punto en el que tú crees que no tienes otra opción que atacarla. De hecho, hay un punto en el que el juego te dice casi literal, parece que no te sirve de nada hablar con ella en este momento. Y eso fue lo que me pasó cuando lo jugué por primera vez. Yo leí esa cuestión, pensé... Bueno, ya, voy a, voy a atacar a ver qué pasa. Y la maté de un golpe. El juego tiene una mecánica secreta donde ciertos personajes, cuando ya están a punto de, de perdonarte y de dejar que la pelea se termine sin matarlos le hacían más daños y los atacas.
0: Les baja la defensa
1: Y eso me pasó y yo no lo sabía ¿Y qué pasó? Maté a Toriel Maté a la mamá que hace menos de media hora en el juego me estaba dando pay <risa> Con ese tono de home, que home es precioso va encima, home es... baile danteo es home
0: Sentirse en casa básicamente
1: Puta, fue horrible Después de la pelea con Toriel estuve pensando mucho rato, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pensé, ya, reseteo, no he guardado. Puedo resetear. Y después de mucho rato lo pensé, lo pensé, lo pensé. ¿Y qué pasó? Dije, no voy a seguir para adelante nomás. Veamos qué pasa. Y obviamente después de ir adelante no volví ni a apretar el botón de pelea. <risa> <risa> no volví ni a ver esa opción. Ni pensé en volver a usarla contra nada más que ir adelante. Y claro, ese es el setup el que te lleva, Andustel. De hecho, el juego te tira a la pantalla de título después de esta pelea.
0: Cuando escapáis de la ruina.
1: Esto es como el prólogo de Undertale. Y creo que hasta ese momento, Undertale está demasiado bien logrado o nada. Ese inicio es súper potente. Ese inicio llevará al jugador a preguntarse, ¿Cacháis lo que acabáis de hacer, verdad?
0: La mataste. A mí me encanta y por eso decía antes que creo que es como un gran logro como diseño porque muchos juegos, a lo mejor más modernos o AAA, etc., hubieran hecho eso mismo preguntándote así como ¿Quieres matar a Toriel o no quieres matar a Toriel? A o -B. En cambio acá, a través del gameplay y como de estas cosas sutiles, como de, por ejemplo, agotar las opciones y llegar a un punto en donde Toriel ya no te está escuchando, ¿cachai? En el fondo, como sugerir que, claro, en verdad la única manera es tal como decía Flowey, es como que no hay otra solución más que pelear. Y tú decís, a lo mejor si sigo peleando, a lo mejor va a llegar un momento en donde igual la pelea se va a parar. O la voy a derrotar, pero no la voy a matar, ¿cachai?
1: O le voy a hacer un poquito de daño
0: nomás a ver qué pasa. Y después el juego juega contigo y hace esa weá que le baja la defensa, ¿cachai? Todo eso está muy, muy, muy bien diseñado, yo encuentro. Y en general Undertale tiene un montón de esas cosas. Tiene muchas, muchas cosas que hace por detrás. Bueno, esto es algo en general para videojuegos, como nota al pie. Los videojuegos siempre están haciendo cosas por detrás que uno no sabe. Y no me refiero solamente al código que se corre, me refiero a cosas de diseño. Hay un montón de detalles que nunca se le dicen a la jugadora y eso se hace porque siento que yo mientras menos se le diga esas cosas y más se sientan esas cosas, mejor es el diseño, al menos para mí.
1: Hay un thread súper bueno que hizo Maddy sobre el Game Field, que es esto mismo de estar hablando, en particular en el caso del diseño celeste. Por ejemplo, ¿sabéis que celeste tiene corrección de esquina?
0: Sí, celeste tiene como 8000 correcciones en movimiento y en pixeles y palpico.
1: ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, si celeste no tuviera corrección de esquina, tú si estás en una esquina, el juego te va a parar nomás porque pared. Pero eso sería súper frustrante para el jugador, sobre todo bueno, si el juego quiere poner más adelante pasillos estrechos donde tenés que hacer dash como en, en lugares específicos, eso sería horriblemente frustrante. Entonces, ¿qué tiene que hacer el juego? El juego miente un poquito. Si hiciste dash en una esquina, no te va a hacer chocar con la esquina, te va a levantar o te va a mover para abajo en la esquina, de manera que se sienta como el movimiento que querías hacer, no necesariamente como lo que el juego lee. Un montón del diseño de juego y un montón, en verdad, del arte... Es mentirte lo suficiente para que te creas la ilusión. Y Undertale juega mucho, muchísimo, con eso mismo. Con ese teatro de mantener la ilusión de un juego. Y eso es una de las cosas que hace Undertale súper bien. Y es una de las primeras lecturas que podía hacer Undertale, además. Temáticamente, dentro de lo que significa esta pelea... Undertale te presenta esa coyuntura de la filosofía de Flowey de... Este mundo o matas o te van a matar... Verso lo que te enseñó Toriel el juego, que era que podías hacer las cosas sin atacar a nadie. La pelea con el Nami es demasiado graciosa. Así como, e intenta hablarle a este, a este bonito. ¡Ah, funcionó! Y claro, y esa dicotomía, ¿qué pasa? El jugador llega a ese momento en el que siente que lo único que le queda es atacar, matar a Toriel. Y le pasa a muchos jugadores lo que me pasó a mí. Le dije, no voy a apretar el botón de pelea nunca más. Y de hecho, no lo apreté nunca más.
0: <ríe> es cuático porque me va a pegar una larga, pero incluso pensaron en las jugadoras que, por ejemplo, tú decías así como, reseteo, y hay gente que resetea, aunque no grabí, y se resetea ahí, Flowey te dice... Al parecer quisiste cambiar las cosas, pero nosotros sabemos lo que tú hiciste. ¡Cobarde! ¿Cachai? Entonces como... ¡Oh, qué! <risa> ¿Cachai? Como que el juego te lee muy bien. Y tiene un montón de esas cosas. Hay ciertos personajes que como que rompen harto como con la cuarta pared y esas cosas. Pero yo siento que lo hace de buena manera, no, no es como tan...
1: Quizá que tanto Andrés le rompe la cuarta pared también es una cuestión que está medio memificada a estas alturas. No pasa tanto como la gente dice que pasa.
0: Lo que más siento que hace es el hecho de que juega harto con conceptos de videojuegos. Así como con el concepto de grabar, de subir de nivel, ¿cachai? Esas cosas. Entre sátira y etc. Como que en el fondo juega con elementos que no son del juego, sino que son del jugador. Son del metajuego. Todas nosotras estamos familiarizadas con esos conceptos de todos los RPG y de la historia de los videojuegos, Con los niveles, con subir de nivel, con pelear, todas esas cosas. Con grabar y Undertake como que agarra todas esas cosas y como que las juega con esas cosas, por así decirlo. Y son cosas que solo funcionan en el contexto en el que nosotras vivimos. En el fondo, Undertale no funciona sin toda la historia que hay de, de RPGs, particularmente. Undertale no puede existir, no sé, po, para la Nintendo. Sí, po. Porque ahí no existía toda esa historia de la cual burlarse o modificar.
1: Ni siquiera para Super. Bueno, después de esa sección, y aquí algo que hace super bien Undertale con el flujo, es, te pone a y papá y Papyrus al tiro. No, como que Para bajarte la tensión De lo que acabáis de hacer Como que el juego te distrae Por mucho rato Y llegáis después Como a toda la sección De las pelotas de nieve Que es súper entrete
0: Y con la música relajada Snowy Sí Es que
1: Esa música está muy bien hecha Todo sonido súper estereotípico De pueblito nevado Onda, Yo me acordé Por ejemplo Cuando estábamos repasando Hasta el soundtrack
0: De Last Run Legacy Me acordé así <risa> Navidad
1: De todos los saltos que tienen como tema de nieve genérico 4000 Eso Y llega ahí al pueblito de Snowden que es un pueblito de monstruos y un pueblito como de navidad Pero obviamente los monstruos no tienen navidad De hecho tienen un árbol de navidad Y tienen una excusa súper buena De por qué tienen un árbol de navidad Y pasó una escena más graciosa del juego Que la pelea con Papyrus Y después la cita con Papyrus La cita con Papyrus en la raja
0: <risa> Pero sí, básicamente Papyrus es... Bueno, todo esto así como nota al pie para la gente que nos gacha Sans y Papyrus son dos fonts Tipografía Tipografía, claro Y que son como las más meme por así decirlo Como en el internet Así como que todos vean que si usáis Sans está mal No es sé que, por qué es que, la odian tanto es que no Papyrus es en la segunda
1: Es que no es solo Sans, es Comic Sans Ese es el chiste Y por eso Sans hace tantos chistes Porque es un cómico <risa> Comic Sans y no solo eso, el diálogo de ellos en el juego está escrito en esas fuentes. Al contrario de todos los demás personajes del juego que usan una fuente gemérica, el diálogo de Sans está escrito en Comic Sans y el diálogo de Papyrus está escrito en Papyrus. Sí, sí,
0: Y sí. el diálogo de Gaster está escrito en Windings, pero ya, eso es fue, fue Ya no importa. Y básicamente Papyrus es parte como de los caballeros de... La Guardia Real. Claro. Entonces Papyrus, una de sus tareas es capturar a los humanos que vienen al mundo de los montes. Pero también lo que encontráis es que Papiru es como un weón, como súper buena onda, ¿cachai? Entonces como que Papiru lo único que quiere es como jugar contigo casi. Y como que se las da como de, de duro, ¿cachai?
1: No, y además no tiene muchos palitos para el puente, como que... <risa>
0: <risa> Lo más bacán de eso es que se nota en la música Y tal como tú decías ¿eh? se nota en su música de jefe En la que escuchamos delante, Bones Trusser. Y que a ti en particular te recordó a un personaje de Game Story
1: Me recordó mucho Balrog Es que es como una versión aún más enfocada de Balrog Porque algo que yo decía que me gustaba mucho el tema de Balrog Es que el tema de Balrog tiene dos mitades Una que es como la versión como de jefe chistoso Así como inofensivo Y después tiene una mitad mucho más agresa y eso lo hace súper bien casi todas las versiones buenas del Centro de Game Story Reconocer que ese tema tiene dos partes Algo que me gusta mucho de Voltraso y del tema de Papyrus en general Es que eso que a Pixel le tomó hacer en dos partes Toby Fox es capaz de hacerlo en una Algo que yo necesito decir aquí es que Toby Fox es un genio Esto lo digo, es súper en buena y también lo puedo decir en mala
0: <risa> Claro
1: Porque le puede jugar en contra Pero cuando se trata de arreglar música el loco tiene ese talento es súper capaz de escribir la música de la forma que él desea para lograr una cuestión específica. Sí, sí. Por eso, por ejemplo, esta review no puede ser del soundtrack completo, porque el soundtrack tiene muchos momentos que son muy importantes. Y tiene mucha música que está hecha para funcionar de fondo nomás. Una, y esto no es malo, hay muchos soundtracks que funcionan así. Onda, no todos los soundtracks tienen que ser cada tema inolvidable, ¿cachai? Pero lo que importa aquí es los momentos específicos. Toby Fox escribe para momentos. ¿Qué pasa en ese momento ya? Llegaste toda la parte de Papyrus, como que la cita, ya, ya, ya. Como que se te olvidó lo que pasó recién, ¿cachai? Y lográs cómo irte del pueblo sin que, te, sin que te pase nada.
0: Y llegamos al siguiente momento. que Yo creo que introduzcámoslo con el tema.
1: Exactamente, porque ahí viene un gran giro. Sí. Yo adoro este tema, yo lo pedí. Es bacán. Vamos con del soundtrack de Undertale. Por Toby Fox, Waterfall. Hay un personaje que es súper importante para entender a Undertale correctamente Que es un personaje que para mí representa una buena parte de Undertale Y de hecho, para Toby Fox también, porque tiene el mismo tema que el Overworld de Undertale ese personaje es Andine, que es la jefa de la Guardia Real Y tú por mucho rato en el juego no la ves, no sabes quién es
0: Te hablan de ella nomás
1: Y la primera vez que la ves, solo ves su silueta y es una ciudad así como de un caballero, así como en armadura completa, así como. Caballero medieval casi.
0: Chicos, sí, pues de hecho es interesante eso porque ni siquiera te dicen que es mujer, te dicen solamente que es Undyne. Sí. Es como un ser en una en una armadura nomás.
1: Y después llega ahí toda la parte de Waterfall. Y en Waterfall, como que el juego aterriza todo lo que está pasando. ¿no? Porque ya te habían presentado toda la idea del juego. Y el juego te empieza a decir lentamente qué es lo que pasó. Hay una súper buena metáfora que tiene que ver con la humanidad. En resumen, os puedo recalcar que los monstruos, dentro de su mitología de mundo, no tienen almas. Los monstruos mueren y polvo se convertirán, pero los humanos tienen almas y tienen lo que ellos llaman determinación. Los humanos pueden volver, y muchas veces volverán. Y hay como una especie de profecía de que alguna vez un humano cayó en este mundo y va a tener efectos sobre este mundo. Y onda, esa profecía es claramente una alusión al jugador. Y dado el contexto de que estamos entendiendo de que el juego te está hablando de que los monstruos no tienen alma, pero los humanos sí, pero dependiendo de las secciones del jugador tú puedes discutir esa afirmación, Claramente hay una metáfora sobre la humanidad. Igual yo creo que es lo que menos le interesa a Undertale o nada. Esta idea sería buena, pero creo que Undertale no se quema tanto con ella como creemos. Ese meme de regalarle Undertale al Papa no funciona porque yo creo que leer Undertale por eso es una lectura súper por encima. <risa> Spoiler, sí le regalaron a Undertale al Papa.
0: Pero es solo una teoría. Una
1: teoría de no Game sé. le ha hecho tanto daño a la discusión de juegos, pero... Oh,
0: sí... Madpad ha caído en un... paquete. Como los poderosos caen... La cagó, así, eh, ese,
1: El tema es... Yo creo que esa lectura de Undertale está como súper por encima, pero algo que el juego está tratando de hacer es meterte en un entorno diferente. Y lo que me pasa a mí, por lo menos, es que yo creo que acá se acaba la farsa. Es como ese momento en el que ya... Ya hice todo lo que tenía que hacer de Mother, ya hice todas las cuestiones así como para que me agarre la prensa... Ahora quiero jugar yo. Ahora quiero poner mis cartas sobre la mesa. Y creo que ese es el momento donde el juego logra mejor empezar a poner sus propias cartas sobre la mesa. Y esas cartas están simbolizadas en Andain, ¿cachai? En todo lo que pasa alrededor de ella, en esa introducción a lo Terminator.
0: Sí, con esa música de dirigida.
1: Andain te va a pillar y Andain te va a matar. Porque eso es lo que tú crees que en este momento va a pasar en el juego
0: te da todo el contraste con lo de antes porque delante lo que tuviste ponte con ya con Toriel era como esta como dicotomía entre la figura como materna y el hecho como más determinada de detenerte tal. Pero igual sigue siendo un poco materno, ¿cachai? O sea, por ejemplo, es como esta metáfora de la madre que no quiere dejar ir a su hijo. Entonces igual puede ser leído desde el cariño, ¿cachai? Después tenéis estos personajes, como cómicos, etc. Pero aquí, claro, llegáis justamente, como tú decís, a esta figura como de Terminator. Y aparte llegáis a este lugar como desolado de Waterfall. Que venís de Snowding, que es un lugar poblado, bonito, Navidad, toda la wea. A un lugar que es básicamente casi un basurero. De hecho, hay una parte que es derechamente un basurero. <risa> Así como en el río. Y en general es un lugar como bien tranquilo, pero que se nota como un poquito desolado en, en alguna manera. Y mucho más oscuro, textualmente y musicalmente, así como subjetivamente, digamos.
1: Además, ahí es donde el juego le saca harto lustre a su estilo de arte. Yo tengo algunas discrepancias con el estilo de arte de Undertale, pero aquí como que se le acaba la idea de que es un juego de SNES. Aquí como que te tira los efectos de luz, como que te tira los pequeños difuminados, así como que le pone mucho empeño a hacer que ese espacio se sienta especial. Y que tenga una estética única. Entonces eso lo hace destacar mucho más y te pone mucho más en contexto para pensar en lo que está pasando y para pensar en lo que va a pasar.
0: Y finalmente, The enfrenta Rye y online yo también creo que es uno de esos personajes que la mayoría de las jugadoras mata <risas> Porque te va a matar, po, ¿cachai? Onda, eh. A diferencia de Papyrus que como que igual sigue siendo buena onda Y como que Papyrus la pelea se termina sola, ¿cachai? Si es que te demoráis mucho, por ejemplo A mí me pasó eso con Papyrus Yo me demoré mucho en matarlo Estaba peleando normalmente, pero de repente la pelea se acabó Papyrus como que
1: llegó un momento en la pelea y dice Ah, me aburrí, vamos a tomar algo, así Sí Vamos a comer, vamos.
0: En verdad me caí bien, así como No te quiero matar, ya pa que ni siquiera
1: me acuerdo, para qué. Me la arreglo con Fortnite después porque claro, es el tema, Papyrus le responde a Andine. De hecho, Andine sabe que tú andas en este mundo porque Papyrus le dijo
0: Claro, y es chori porque el tema de Andine es básicamente Waterfall Pero mucho más rápido y con una instrumentación un poco distinta Y con algunas escalas distintas también
1: yo, de nuevo, creo que esto tiene mucho sentido. Undyne representa el mundo de Undertale, representa la esperanza para muchos, porque mucha gente la ve como ella como... Ella es un héroe dentro de su universo. Por lo tanto, para mí tiene sentido que tiene la música que representa a todo el mundo. Porque el motif de Waterfall también es el motif de Ruins, que se usó mucho anteriormente. Por lo tanto, para mí tiene mucho sentido que, obvio, si ella es la protagonista de los monstruos, ¿cachai? Y de hecho, dependiendo de lo que esté pasando en el juego, en ese momento ella puede ser literal la protagonista. Pero eso lo vamos a contar más adelante. <risa> Estamos evitando spoilers igual, me da risa.
0: La Entonces, es para no llegar tan al tiro pero claro, básicamente después de eso llegamos a un, a un lugar que contrasta harto con esto porque vamos de un lugar como muy oscuro, muy tranquilo a un lugar muy prendido y muy, no, tranquilo y aquí es donde se introduce otro personaje más que también es bien importante que es Alfis. y Alphys es básicamente la nerd del juego
1: loco, ve anime y tiene cuenta de twitter
0: Sí. y tiene como problemas sociales de timidez y de sí, es como presión social,
1: todas queremos ser no hay, muchos sabemos que en verdad somos alfis
0: <risa> Sí, es una dinosaurio ¿Cómo se llama? Una triceratops Con bata de laboratorio,
1: <risa> laboratorio. Y enana, así como sí. que mide Como la mitad de lo que miden los demás personajes como Mide la mitad de lo que mide papá Y no soy papá que no es tan alto tampoco Creo que es más baja que Sans
2: De
0: andar por ahí, sí, probablemente
1: Y te presenta aquí es Como la cabeza del equipo científico Del reino
0: claro De hecho tú llegas como al laboratorio
1: y de repente ves que una cámara te está siguiendo Sí. Ella estaba monitoreando todos tus movimientos. Porque ellos saben que un humano eventualmente va a llegar. Por lo que dijimos hace rato. El juego te presentó que hay una especie de profecía. Y te ha estado monitoreando. Y ella ve mucho anime. Y por lo bueno, tanto se entusiasma con esto de ver series. Alphys tendría un podcast, weón. Alfie tendrá un podcast reseñando así como.. como series, weón.
0: Un canal de YouTube.
1: No, un podcast. ¿Tú crees que Alfie tiene ganas de mostrar su cara? No, tiene un podcast. Sería VTuber. Oh. VTuber con un modelo
0: 3D de Mii 2.
1: Oh, no, de Mii Miu 1 sin Mii 2, hermano. No, no no la chucha. Y apreciéndola.
0: La Eva se está yendo. Se está retirando el podcast. Sigue todo. Yeah. Pero claro, Alphys básicamente está en un lugar bien extraño Porque pareció un poco al de Papyrus Pero en vez de cómica Y tratando de hacerse la mala Lo que uno va descubriendo es que es como tímida Como que se las da de buena Pero al parecer como que secretamente mala Y eso de hecho como que te lo tiran un poquito Desde el principio que tú entras al laboratorio Que están las luces apagadas, está la cámara Que te está siguiendo en todas partes Si tú herís como de revisar todas las cositas Antes de llegar acá Así como los árboles y todas las cosas con las que podías hablar Te habrás dado cuenta de que en muchos lugares habían cámaras escondidas Entonces ahí así la conexión De que la loca Te ha estado observando Todo el rato ¿Cachai? Igual es como raro Y después claro pues, Te empiezan a hablar Y toda la cuestión Y de repente te dice Así como hay un robot suelto que es como asesino humano, se llama Metatón
1: y que lo cree yo,
0: y que te va a perseguir y aparece Metatón, porque es
1: que no trae Metatón, es la mejor weá
0: y Metatón es básicamente como osado gigante, Weón,
1: bueno, alguien pescó a don Francisco <risa> y lo metió en un
0: tostador es un robot asesino y toda la weá pero también tiene como un programa de televisión y le encanta hacer como concurso y cosas así, como que juega con su presa que eres tú, y te hace como participar en concurso y toda la weá, pero los concursos tienen como un twist satánico así como de hacerte escapar de murallas de fuego, ¿cachai? o electrocutarte si respondís mal
1: todas estas cosas son una bomba
0: este perro bonito En verdad es una bomba Una wea así
1: Es como que te lo presentan Así como En formato como De show de cocina De, de reportaje de noticias Una brillante parodia De la ópera El Final Fantasy VI. Sí Brillante Undertale el musical
0: Y toda esta relación Se da un poco Como que Alphys Hace parecer De que está de tu lado Y de que en el fondo Como que Metaton Se le salió un poco De las manos Pero como que igual Cree en ti ¿Cachai? Un poco como Papyrus Entonces como que Te ayuda varias veces Aparte te da un celular Y te a todo el rato no es, ti, no es
1: que te hueve todo el rato, es que te agregó a Twitter, ¿cachai? No es de hecho como que no te habla a ti, como que le habla a los seguidores de que te está hablando a ti, ¿verdad? Que tenía que llamar a un humano. Y como que mientras tanto hace como sus reviews de anime, así como, y de repente como que se acuerda que te tiene que hablar y todo esto, pero claramente como que está incómoda tener que hacerlo. Y de hecho, el hecho de que tenés como una ventana su Twitter te muestra como esa dicotonía, porque por un momento se le olvida que te agregó a Twitter, entonces empieza a Y <risa> Twitter, no me que no, eso no es Twitter. Sí, sí. Debe tener
0: calentas todo eso es Hotland, que es como este lugar en donde está el oratorio, que es como un volcán, como la etapa de, de fuego de Undertale, si creí. Y que de hecho es el área final, po. Tiene sentido de ser volcán, capte. Y esa área igual como que conecta directamente a la siguiente área, por así decirlo, que es el core, que es al lugar donde tú tenés que llegar, que es el núcleo. No me acuerdo si en este punto ya te han contado varias cosas más sobre como la historia, que el hecho de que existe este personaje que es Asgore, y que está cazando humanos y que está juntando alma y toda esa web. Que es el rey entonces básicamente la única manera como de arreglar estas cosas es ir a hablar con el origen del mal o el origen del bien a lo mejor porque también es un héroe para los monstruos entonces en el fondo tenéis que enfrentar eso y eso significa llegar al núcleo, al centro, al core y el core vendría siendo esta como última área antes de llegar como al palacio real si queréis y en donde finalmente te enfrentarías con Metatón, el robo de asesino. Y aquí pasan muchas cosas bacanes. Sí, pero antes de decir las cosas bacanes, pongamos el, el tema de este lugar. Sí, es que
1: yo necesitaba que fuera.
0: Yo lo amo, me encanta.
1: Es uno de mis favoritos de soundtrack. Lo tengo en mis notas como, ah, sí,
0: Fear Factory. Sí, no, es la zorra, me encanta como el, el arpegio culiado que tiene todo el rato, es la zorra.
1: Vamos al tiro, es uno de mis favoritos también. Así que vamos al toque nomás del soundtrack de Undertale por Toby Fox, Another media. Cariño, de verdad es Fear Factory, es que tiene esa misma estética, no estoy diciendo que sea un ni nada, de hecho es súper diferente escrito, pero va para el mismo lado, ¿cachai? Tiene mucho ese sonido, y de hecho hay una versión específicamente en la de Fear Factory y el Rocky Country Returns, a la que se parece un poco más, pero los dos funcionan tan bien en tantos niveles. Me tengo mucho cariño a este tema, uno de los temas por lejos más memorables del soundtrack de, de Undertale, y decir que un tema memorable en el soundtrack de Undertale. No es poco, porque una, no todos los temas son tan buenos tampoco. Y dos, Andertel tiene mucho para elegir o nada. Probablemente te va a gustar algún tema del soundtrack de Undertale, por lo menos.
0: Sí, a mí, a mí me pasó, ahora recién como que me di cuenta, eh, un paralelo divertido que tiene esta canción con el templo de fuego de Locarina. Hace sentido porque... Volcán, Fuego, toda la web. A pesar de que suenan extremadamente distintos, ambos tienen esta misma como técnica de usar samples de voces como muy profundas y muy altas. Una voz como, podríamos decirlo, como masculina, como introduciendo el tema y después voces femeninas muy altas siguiendo el tema. Y eso igual lo encontré Choro como un buen recurso para estas cosas así como de Fuego, etc. Volcán.
1: Aquí el jugador le empieza a poner el acelerador a la dificultad, empieza a encontrar enemigos más poderosos, el juego te empieza a poner puzzles más decentes, onda, los puzzles que tiene Undertale no son tampoco ninguna maravilla, pero están súper bien, onda, son funcionales y tampoco es como que el juego le interese enfocarse demasiado en los puzzles, los puzzles están porque porque es un RPG. Tiene que tener puzzles, es ¿eh? como... Casi como que el juego te dice Ah, ¿verdad? Que pusimos estos puzzles aquí porque qué? ¿Por qué los pusimos?
0: <risa> pero sí, en Hotland hay algunos de estos puzzles Que tú como que de repente tenéis que decir así como A ver, espérate, ¿cómo se hace esta cuestión? Parar a, así como y confundirte un poco, ¿cachai? Como sin quedarte pegado a lo mejor Pero claro, antes de esto como que la mayoría no son tan así
1: y el juego hace súper bien la pega de darle eso como lo justo y necesario. Una, las cosas que están en el juego en general están el tiempo que tienen que estar. Porque es súper fácil cuando eres un desarrollador indie engolosinarte con lo que estáis haciendo y como ponerle demasiado, ¿cachai? Y onda, eso de repente funciona. Pero eso funciona mejor cuando entiendes el foco de lo que estáis haciendo. Si no es el foco, no vale la pena meterle tanto esfuerzo a un área si no la vais a usar tanto. Y si de repente te da que la tenés que usar sí o sí porque lo tanto empeño, de repente te un juego que es peor y algo quiere pasar pasa a es que andate se las arregla de una manera para evitar sobre usar ciertas cosas porque las usas lo justo es necesario lo suficientemente espaciado. Por ejemplo, los puzzles que ves en Hotland los ves una sola vez en el juego, en Hotland, no los ves nunca más. Hay una sola parte en un juego donde no los volvió usar y los ves como por una vez. Que es Hollandicorp y, y después no los volví a ver. Y eso está bien. El juego no tiene por qué presentárselos de nuevo, ¿cachai? Tampoco hace, por ejemplo, reusar los puzzles que te presenta al principio en Snowdin, Lo usa como tres veces a lo más. No se complica tratando de hacerte que por usaste ese puzzle, lo vaya a tener que volver a usar más tarde. Y la vez que lo hace, lo hace por un chiste. Dijo el novedaso, te tira el pull de Papyrus.
0: Y aparte es Chori porque también le da más personalidad a los lugares En el fondo cada lugar con sus puzzles particulares, etcétera No se siente como barato Porque de repente a veces eso también puede pasar en juegos juego En donde como que rehusan muchas cosas Y se siente así como Ah, pero esto es lo mismo, solamente con un color distinto, ¿cachai? Y se siente como poco natural, ¿cachai? Exacto y bueno, aquí llegamos finalmente al núcleo. Después de pasar por el hotel, el resort de Metaton, porque así hay un resort en medio de Hotline, porque a Metaton le encanta tener muchas cosas y es como una estrella de la TV y tiene mucha plata y todas esas cosas. Llegáis al núcleo y básicamente lo que tenéis que hacer en el núcleo es enfrentar a Metaton. Y cuando llegáis a enfrentar a Metaton como que te dice algunas cosas que en verdad Alphys como que ha estado jugando contigo como que en verdad nunca ha estado de tu lado, ¿cachai? Siempre ha estado... Básicamente está como jugando con su presa, ¿cachai? Se las da de amiga y toda la wea. pero en verdad ella quiere destruirte nomás igual que yo y ahí tenéis que enfrentarte a Metatón y la de Metatón es muy divertida porque se muestra como su forma real
1: Sí, ahí pasa de ser Don Francisco a ser Felipe Cabiroada. <risa>
0: claro, la evolución, la buena evolución A ser Sergio Lagos pues. Sí, no, es bacán, Metatón, a mí me gusta mucho como personaje Tú podrías decir que Metatón es un personaje trans ¿Sabes por qué ahora? ¿no?
1: Metaton tiene mucho de la. Tiene una estética queer a su personaje.
0: Pero aparte, tiene como una transición, no digamos como de género, necesariamente, pero como. Es un tránsito desde otro tipo, porque esto ya es súper spoiler, pero Metaton es un fantasma. Se supone que es hermano de Navstabloom.
2: ¡Ah!
0: Si tú vas a la casa de Naftablu, ¿veis que hay dos casas? Sí. Una es la de Naftablu y la otra es Rosá. Y tú podías entrar a la, a la Rosá y hay escritos de Metatón. Que no dicen Metatón, pero se cacha al tiro que son Metatón. Te habla de que era un fantasma, que quería ser algo más que un fantasma. Quería tener un cuerpo y toda la weá. Quería cambiar de cuerpo. Y ese sueño lo hace posible por Alphys, que le construye un cuerpo. Ah. Entonces, para mí es un personaje trans. Ya,
1: yeah, me gusta mucho esa lectura. También hay otra cosa que es súper importante hablando de toda la pelea con Metatron Porque la cuestión interesante de la pelea de Metatron es que tiene una mecánica propia Que es que esta pelea la están streameando esta pelea la están viendo en vivo así con Twitch Spameando emotes, toda la cuestión eh,
0: como streaming-chan
1: Streaming- -chan. Stream Oh! Metatron streaming-chan por la Pandora, Pandora lo hace de nuevo <risa> El tema es, tú ves el rating de la pelea Y por lo tanto, dependiendo de tus acciones podía ser que el rating de la pelea suba o baje, ¿cachai? Y la pelea se puede terminar o cuando efectivamente mates a Metatron O cuando el rating llega a un nivel muy alto Y como que Metatron se va a aburrir y te va a matar porque él quiere irse a hacer una estrella para los humanos y ahí llega uno de mis momentos favoritos del soundtrack y yo aquí tengo una lectura súper personal bueno, de partida quiero decir que la pelea de Meta Glamour la escuché dos veces en mi release entre el soundtrack otra solo porque era así de buena
0: es que las horas ese tema
1: Anda, vayan a escucharlo ahora
0: aparte que está en el mismo motivo que las otras dos anteriores po. es justamente lo que tú decís de Toby Fox de cómo agarra el mismo motivo pero hace una hueá totalmente distinta porque es glamour pues, ¿cachai? punchi punchi es eh, televisión ¿cachai? de un tema que antes era juego volcán espacioso qué weá! ¿Cómo, ¿cómo lo hace? ¿cómo lo hace? y el tema es que
1: claro está a punto de anunciar su retiro para enfocarse en su sueño de ser para los humanos y le empiezan a llegar llamadas y de repente llegan los fans llamándolo a decir no, no te vayas tú eres importante para mí He visto tu show por mucho tiempo, y aquí me pasó una cuestión súper personal Que es que Undertale se puede leer en muchas maneras del de conflicto de lo pequeño Tú de cierta manera vayas a lograr efectivamente el objetivo grande del juego igual Pero tenéis muchas posibilidades de hacer cosas pequeñas Que no necesariamente van a afectar todo. juego yo maté a Toriel. Por ejemplo, pudiste pasarte el juego matando un solo personaje. Y puede ser el personaje que tú queráis, y el juego va a reaccionar al hecho que mataste a un personaje. Y que mataste a un personaje específico. Pero son cosas que en el contexto del juego grande son pequeñas. Al final del juego igual vas a llegar a la pelea con Asgore. Igual algo va a pasar ahí y al final la decisión grande va a ser lo que pase ahí, no lo que pase en el resto del juego. O al menos eso es lo que el juego te está diciendo en este momento. Y lo que me pasó es que me pasé un rollo de que metaton se da cuenta de su importancia. Para el mundo de los monstruos, que no la tenía hasta que se enfrentó contigo. No se daba cuenta de su propio poder dentro de ese mundo. Iría poder en otro mundo, pero ya tiene poder en un mundo mucho más grande y que para él a lo mejor puede ser mucho más importante. ¿Te acordás cuando hablábamos en el episodio de Valhalla o en otros episodios de este podcast del poder de lo pequeño? De lo mucho que podemos hacer dentro de un mundo pequeño?
0: Iba a decir lo mismo, Sí.
1: Lo que me pasa con el arco de metaton es que Metatron se da cuenta que él no necesita ser una estrella muy grande. Que a lo mejor solo le basta dejar un impacto en el lugar que tiene a mano. Y de pasarse cuenta que solo con el esfuerzo que ha hecho por los demás les ha dado una mejor vida. Les ha dado algo un poco mejor. Incluso dentro de las condiciones miserables porque te dan a entender que los monstruos viven una vida miserable dentro de... del Underworld. Se las arreglan como pueden, pero tiene una vida miserable. Dentro de esa vida miserable, Metaton para muchos era un poquito de alegría.
0: El matinal, en la mañana.
1: Era Felipe Camino pues. Era lo que podía ver la señora así como en la casa. Toriel Belborziato. Y darse cuenta de eso, para metaton es poderoso. Darse cuenta de, que, de ese impacto tangible que tiene dentro de este mundo y cachar que a lo mejor eso es lo que quiere hacer para el resto de su vida. No necesita ser una estrella para otros. Y eso fue muy bonito porque el arco de Metaton existe y básicamente todos los personajes van a tener un arco. Vamos a llegar a eso más adelante. Porque de hecho estamos muy cerca de terminarnos el juego.
0: Sí, pasáis esa pelea básicamente, independiente de lo que pase, de si vencía Metaton o no. La conclusión de eso es que Alphys como que te encara y te dice así como Pucha, en verdad, como que igual creo que a lo mejor podría hacer entrar en razón a Asgore Porque hay pasado por muchas cosas, ¿cachai? He pasado por los distintos como personajes, etc. Yo creo que a lo mejor tenéis lo necesario para eso Y llegáis finalmente a Asgore Pues y la primera cosa que choca es que el lugar a donde llegáis Es igual al lugar donde estaba Toriel Pero está como en blanco y negro Según yo, no es que esté en blanco y negro de verdad Esto es una interpretación mía nomás Según yo, una añoranza es como una metáfora como al pasado, a algo que pasó antes y en el fondo como que te da esta relación con Toriel Es una memoria Y ahí sale un tema súper brígido que es el que se llama Undertale, ¿no? Sí, yo tengo
1: que hablar de esto
0: Sí, dale, dale eh, Mira,
1: aquí hay una tercera lectura de Undertale Algo que Undertale es súper bueno es que tiene demasiadas lecturas Y yo creo que algo que hemos hecho mal en el discurso de Undertale Desde que salió el juego hasta el día de hoy Es no hablar lo suficiente de las muchas capas que le podéis sacar a Undertale y aquí yo me voy a jugar una huella. La historia de Undertale se trata de la primera historia que pasó, y que te cuentan por qué pasó la guerra que pasó entre los humanos y los monstruos que te contaron al principio del juego. Alguna vez, un niño humano cayó en el mundo de los monstruos. El rey y la reina, y el hijo del rey y la reina, lo adoptaron esencialmente y lo criaron como si fuera propio, por mucho tiempo. No te lo dice en textual, pero es súper claro, así como obviamente claro, así como un cañonazo claro, que el rey y la reina son Asgore
0: y Toriel. Claro, y después veía a Asgore y veis que también es como una cabra. Sí,
1: es como el chivo, ¿eh? Obvio que, que son los dos, así como obvio.
0: Aparte de personalidad también.
1: Es súper obvio que son los dos. ¿Qué pasó? Una vez, en todo este tiempo, el niño humano cayó enfermo. Y el hijo de los reyes decidió llevarlo hacia los humanos, hacia la aldea humana, para ver si lo podían ayudar porque los monstruos no sabían qué hacer y llega este monstruo y pone al niño en el suelo y va a preguntar si lo pueden ayudar y los humanos leen esa cuestión y asumen automáticamente que este monstruo acaba de matar al niño y lo matan lo matan devuelven el cadáver al centro y los humanos sellan la entrada y ahí empieza la guerra la razón por la que Asgard necesita escapar de la barrera es para cobrar venganza con los humanos por lo que hicieron y a mí me pasa una cuestión súper refrigida con el tema de Undertale. Lo escribí aquí, de hecho lo voy a decir tal cual como lo tengo escrito. El mundo es hermoso, y raro, y absurdo, y a veces hacemos cosas horribles. Y a veces esas cosas horribles marcan el destino de otros de formas insospechadas. Algunas son simples, otras son complejas, algunas son puntuales, otras son sistémicas. Y aquí me voy a pasar un rollo. ¿A ti no te suena aquí esa historia, la de el cabro chico, el niño monstruo muriendo por los humanos, ¿No te suena que es una weá que está pasando? ¿No te suena una weá que podría estar pasando en Detroit, en Democuicui?
0: Es una weá que pasa todos los días. Es una lectura súper potente porque yo diría que la mayoría de los conflictos suceden por malentendido incluso. Ya sea, de nuevo, sistémico o puntual, etcétera. Incluso a nivel personal De repente conflictos que una tiene con otras personas Así como Hay muchos que suceden por malentendidos Por no darse como el tiempo De escuchar a la otra persona a Sus razones, etcétera Toda la cuestión Por asumir Exactamente
1: De cierta manera yo creo que Undertale Tiene una lectura antirracista súper potente <risa> Y no quiero decir así Súper textual
0: O sea, los monstruos viven en un gueto
1: Sí, los monstruos viven en un gueto Y hay un montón de cuestiones que son súper interesantes Si lo leí así, onda Está súper bien que cada uno de los monstruos Te juzgue de una manera u otra algunos tienen más permiso de perdonarte, otros no Algunos no te van a perdonar nunca el primer error que te mandas Y están en todo su derecho, no, no podéis juzgarlos por hacer eso Algunos simplemente nunca van a creer en ti Siempre van a tener una desconfianza de ti por venir de un grupo privilegiado que efectivamente los está oprimiendo Y de nuevo, esa weá no está mal, ¿cachai? Es como va a ser Y puta, me gustaría ganar que se quemara más con esta lectura Pero también me pasa que puta, esto Fox, yo creo que no la vio
0: es que también eso pasa, po. de repente cuando uno crea cosas sin darse cuenta tú podéis meter mucho bagaje como cultural tuyo y lo otro es que Undertale también ya está haciendo muchas otras cosas entonces, es difícil como, pensando que es como tu primer juego oficial, digamos, porque los otros habían sido como mods y cosas así de Toby Fox. Es difícil hacer a tiro como todas esas lecturas, en especial una lectura tan complicada como es una lectura cultural y etcétera. Hasta los juegos AAA con mucha experiencia no les sale, ¿cachai? Entonces, respeto por haber logrado eso, aunque sea a un nivel chico, porque también al mismo tiempo Undertale está haciendo un montón de otras cosas. Es como difícil querer hacer todo, ¿cachai?
1: Yo creo que es súper loable que esté esa lectura igual ¿no? Y yo creo que hay muchas cosas que si querí leer Anderthel de esa manera, así, hay mucho valor. Yo no quiero quemarme tanto con el tema, así como... No sé tanto tampoco, me gustaría que esto lo dijera alguien con más experiencia que yo Pero creo que hay una lectura súper fascinante que se puede hacer ahí Y esa fue de hecho la lectura con la que me quedé cuando llegué a esa parte del juego Porque esto es la parte del juego que yo no recordaba Yo como que tenía como un vacío de memoria entre Core y la pelea con Ascord, no me acordaba de casi nada y fue como que va a de esto y eso fue muy poderoso. Y aquí viene el gran twist del juego. Clímax de hasta diría yo. Por lo menos del el primer playthrough de Undertale. Y aquí van dos temas que van a ir hilados uno tras otro porque uno es muy corquito. Y es la intro de otro, básicamente. Perdón si me he hecho la pronunciación. <risa> da lo mismo. Por Toby Fox. Bergen Trucken Y Ascor Spoilers, super spoilers de aquí en adelante. Oh no. no spoilers, super spoilers. Igual, como que es complicado, spoiler, leyendo Undertale -er como tiene 5 años ya y todo el mundo ha hablado de Undertale. -er. Si usted llegó hasta esta parte, probablemente ya lo jugó. Llegas a una especie como de sala, no sé cómo escribirlo, se ve como una como capilla, como Como templo. Me gusta más la palabra templo, ha sido un templo muy grande. Llegas ahí y está Sans. Todo lo ofrecido aquí que podía estar está Sans. Y te empieza a hablar de los puntos de experiencia y de tu nivel. Un tema importante de Undertale es que solamente matar monstruos te da experiencia. Si tú eliges no matar monstruos, no recibes experiencia. En la experiencia funciona igual que en cualquier RPG, sube tu ataque, sube tu HP, todas esas cosas bonitas.
0: Sí, se llama Level, y de hecho esto te lo enseña Flow y al principio. Que te dice que tú adquieres más Level, así como LV, y te dice que es como el acrónimo para Love, en mayúscula. Y aquí Sans te explica lo que es Love, que es básicamente un acrónimo para Level of Violence. Que es como el nivel de violencia que tenéis Que aumenta cada vez que matáis monstruos monstruo y subís a nivel
1: ¿Por qué aumenta? Porque sube tu XP Execution Points, puntos de ejecución Y el final esencialmente de Undertale se define aquí En mi caso, en mi playthrough personal, yo tenía experiencia Tenía XP porque maté a Toriel Y en Volá maté a Andain, no recuerdo si se maté a Andain No, no, según yo no la maté, pero no me acuerdo
0: <risa> pero claro, básicamente el juicio Sans te hace un juicio, ¿no? como dependiendo de tus puntos y tus cosas y te juega, básicamente, por ejemplo, si matáis muchas cosas, te dice así como, chuta, eres una mala persona. Pero igual te deja pasar. Y si no matáis nada, te dice así como,
1: hiciste un esfuerzo a pesar de todo, no tienes ni un solo punto de experiencia. Incluso cuando te costó. Y te deja pasar. Y hasta aquí el juego prosigue normal. De hecho, independientemente del juicio que te haga sans en este momento, vas a llegar a la siguiente pelea, que es la pelea con Asgore. Que está musicalizada con el track que acabamos de escuchar. Y algo cuático de esta pelea es que lo primero que hace Asgore en esta pelea es atacar la opción de salir de la pelea. Se abre el cuadro de que la pelea va a empezar y lo primero que hace es estudiar la opción Mercy. Que hasta este momento, si tú venías jugando como venía jugando yo, que era... Después de que maté a Toriel prometí no volver a apretar el botón de pelea nunca más. Asgore acaba de decirte que esta pelea no tienes cómo es evitarla. Aquí vas a tener que pelear. Y de hecho eso pasa incluso si te las has arreglado para no matar nada hasta este punto del juego. Esta pelea la tienes que pelear.
0: Yo encuentro que es una buena alegoría básicamente a la pelea de Toriel, en casi todo sentido. Por supuesto en el motivo, en el hecho de que son como el rey y la reina, pero también en el hecho de que es una versión mucho más agresiva de lo que te pasó con Toriel. Con Toriel fue como subjetivo, ¿cachai onda? El juego te empezó a decir así como, parece que hablar no va a solucionar este problema, y parece que tenéis que pelear. En cambio aquí es, tenéis que pelear, y te destruye la opción. No te deja opción, no te sugiere nada, sino que... Llegaste al momento, ¿cachai? Y me gusta mucho esa alegoría que hace porque es como una buena comparación entre cómo empezaste el juego y cómo vaya a terminar el juego.
1: ¡No lo había pensado! ¡Wow! ¡Pandora <risa> lo hace nuevo!
0: Y aparte que tiene todo que ver también con la hueá que viste antes, el lugar que se ve igual que el principio del juego, etcétera, todas esas
1: Y esta es una de las mejores peleas del juego. Es bastante difícil. A mí me costó. Incluso en mi reintento me costó harto. Sí, es pelúa Te pide saber un montón de cómo está funcionando el juego Hay un ataque que es compartido entre Toriel y Asgore Hay un ataque que lo hacen los dos Y hay varios ataques donde tiene como versiones más complicadas de Algunos ataques que ya has encontrado Tiene ataques únicos Testea todo lo que sabes del juego de momento
0: Es una buena última pelea en ese sentido
1: Y para mí es el clímax emocional de Undertale Al menos el primer final de Undertale y ya, termina la pelea Y algo que pasa súper interesante es que Llegas, le bajas el último punto de HP a
0: Asgore Pero Asgore no muere Claro, porque algo que pasa es que técnicamente los monstruos sí tienen alma pero lo que pasa es que cuando se mueren el alma como que desaparece al tiro como que dura unos pocos segundos a diferencia de los humanos es que como que puede permanecer mucho tiempo y es como más potente el, el alma de lo humano. los humanos y claro, pues como que desaparece el cuerpo pero queda como el alma y alguien más destruye el alma
1: Y ahí tienes una opción súper chiquitita por un momento de tienes la opción de decir ¿Quieres efectivamente matar a tú o lo vas a dejar ir? Lo vas a perdonar e independientemente de la opción que elijas de hecho, a mí lo que pasó fue elegir perdonarlo. Y es como que por un momento está muy feliz. Está como, bueno, ya no tenemos que hacer esto. Te prometo que vamos a tener una mejor vida juntos. Y te promete casi la misma vida que te había prometido Torial al principio del juego. Claro. Y de repente alguien más le pega. Alguien más le pega y lo mata. Y acuérdate que los monstruos tienen menos defensa cuando están en este estado. Alguien lo mató y no fuiste tú.
0: Y acuérdate que en este mundo es matar o morir.
1: Y vuelve Flowey, y esta es una de las cosas con las que yo tengo más rebaro o por lo menos tuve más rebaro en la primera vez que jugué el juego. Y de hecho creo que sacando el final pacifista fue peor, porque Flowey solo aparece al principio y al final. Pero ya, entiendo por qué lo decían, y Flowey te dice, no, no voy a hacer esta cuestión, yo te voy a matar, yo me voy a convertir en el rey de este mundo. Y ahí empieza la pelea con lo que se llama Omega Flowey, creo. Ese flowy, como que se ve
0: rarísimo. Es súper extraño, pero a mí me gusta harto esta pelea. Lo que pasa es que tú aquí todavía no cacháis mucho que es Flowey. Podemos decir que es como un personaje simplemente que está buscando poder. Pero claro, siento que esta pelea, al menos como está hecha acá, en esta parte, como sin contexto, a mí me gusta mucho porque siento que es muy, son como puras emociones. No es sentimental, a diferencia de las otras peleas, que son sentimentales donde tú tenéis contexto y peleáis contra villanos que son completos. En cambio, esta es simplemente es full como de sensaciones. Esa es la palabra, no emociones, sensación.
1: Entiendo para dónde voy.
0: Es muy de pelear contra un dios Es visceral Es muy visceral Es una weá que tú no entendís Qué es esta weá Del poder que tiene esta weá Y que de hecho Trasciende el juego Porque Lowe tiene poder De por ejemplo Controlar los, los save states Del juego Tiene sus propios save files Ya antes tú habías visto Que era como un ser Que era capaz de Ver lo que tú hacías Ahí fuera del juego Como cuando reseteaba ese tipo de cosas Entonces es un miedo Muy visceral Que trasciende el juego y que es un miedo que no está diseñado para el personaje y por eso Flowey no tiene hasta ese momento personalidad ni historia ni una cuestión es un miedo que va directamente al jugador Ya, me gusta esa lectura. Y por eso Flowey es horrible Y por eso es uncanny, como se dice Porque está diseñado para generar miedo en el jugador Y por eso la pelea también es tan distinta a todo lo demás Y tú necesitas buscar ayuda en las otras armas del otro humano Porque quien está buscando ayuda no es el personaje, es el jugador Es como, sáquenme de esta pelea culiada horrible En donde estoy completamente sin defensa que de hecho hay una cuestión hermosa
1: que pasa ahí, porque puedes perder esta pelea, y si pierdes esta pelea pasa algo súper interesante. El juego te lleva a la pantalla tradicional de Game porque hoy tiene una pantalla de Game Over, y Flowey se empieza a reír de ti en la pantalla de Game Over y el juego crachea Y si reabres el juego, el prólogo cambió, la, la intro cambió, el nombre del save file cambió. Flowey está en completo control del juego en ese momento. Y eso es algo que funciona muy bien en la versión de PC, y no funciona tan bien en la versión de consola.
0: Mm -hmm. No cae pensado en eso.
1: Por ejemplo, por razones súper prácticas, Toby Fox no puede llegar y crachar la versión de PlayStation o la de Switch. ¿Por qué? Porque en ese caso no le van a pasar las certificaciones. Por lo tanto, el juego tiene que cerrarnos. Que puede, pero no tiene el mismo efecto que la impresión de que el juego te crachó en la cara. Y tampoco tiene el mismo efecto que tenga save states. Si estáis jugando en una consola. Claro. De hecho, a mí me sorprende que haya una versión de Switch de Undertale considerando la posición de Nintendo sobre los emuladores. <risa> <risa> Yo no sé cómo se salió con la suya con eso. Pero claro, hasta este momento el juego parece que te quitó todo el control. Y de hecho es como una sensación rara de que estuvieras jugando contra otro Undertale contra otro jugador. Claro. Mm. Y eventualmente te saliste esa realidad que está bastante bien musicalizada. Tiene muy buenas
0: ideas A mí me encanta yo Worst Nightmare En cuanto a que es un tema Demasiado la Es que siento que hace Toda esa wea visceral Que te decían antes Y como de la tensión brígida Yo estaba pico Jugando esa pelea Porque está Muy estresada Pero como de buena manera ¿Cachai? Como el estrés Que no sé por pues, qué Te da Mirror Temple En celeste ¿Cachai? weas de ese tipo Como ese tipo de estrés De esto es horrible Esto es estresante Pero estoy tan metida En la wea, ¿Cachai? Que es bacán Que después termináis así Agitada y toda la wea. A mí me generó esa weá, y más encima tiene unos contrastes súper vigios cuando las almas te empiezan a ayudar. Tiene unos temas como cortitos, versiones de la canción de Flowey, y hay unos que son súper cuáticos y hay uno que tiene un bajo absurdo muy, muy lazaro, y como que te da como esta sensación de que cada alma tiene como su propio estilo. Es bacán, a mí me encanta. <ríe> y me la amo.
1: Hay mucho bien hecho en esa pelea y bueno, eventualmente ganáis la pelea, como con la ayuda de las otras almas, que es una cuestión muy alta. Esta pelea es la pelea con Jaigas del juego, ¿cachai?
0: Sí, sí, Gaiga. Tenéis que rezar para pasarla.
1: Sí, de hecho, esencialmente
0: <risa> rezáis para pasarla. Sí. Pedir ayuda. Pero
1: llegáis al final a lo que se llama el final neutral. De hecho, esto va a pasar siempre. Y como que te muestran las consecuencias de las cosas que pasaron. Como que Digamos este personaje así, oye, ¿por qué este otro está de vacaciones por tanto tiempo? Como que no lo he visto. Nadie le quiere decir que se murió. Ahora nos gobierna este tipo.
0: Básicamente lo que pasó es que tú saliste y llegaste al mundo real, pero los monstruos igual quedaron atrapados. Claro, ¿y tú todavía tenías el teléfono? Entonces te llama a Sans. Y bueno, en el fondo es como un mensaje, ni siquiera es como que te esté llamando, ¿cachai? Es como un mensaje así como de voz o etcétera, porque tú no le respondiste, de hecho. Y no se da como a entender que está hablando contigo, en vivo, digamos. Y Sans en el fondo te cuenta así como cómo han ido las cosas y todas estas cosas y te da distintos mensajes dependiendo de las cosas que tú hiciste en el juego. Y ahí es donde tú podrías decir que cualquier persona que, por ejemplo, quien no ha mirado cosas de internet, perfectamente el juego termina ahí. No tenéis muchas pistas necesariamente de que hay más finales o hay más cosas. De hecho, la pista solamente te la dan si perdonáis a Flow al final. Yo, por ejemplo, yo no perdoné a Flow al final porque yo estaba para la cagada después de la pelea de Culeado. Y dije, ah, monstruo Culeado. Y me la pité. Yo sabía que había más finales porque internet. Pero si empezáis el juego no te dicen nada. En cambio, si perdonáis a Flowey, Flowey te da pistas sobre el otro final.
1: De hecho, como que Flowey como que era, ¿Por qué chucha me perdonaste?
0: Claro, y te dice así como... A lo mejor si, si no matáis a nadie y completáis muchas cosas... Podríamos encontrar un final mejor o algo así.
1: Y una cuestión que es súper interesante porque yo lo voy a decir. Yo maté a Flowey en mi primer playthrough, más De hecho, me quedó en la cara como que maté a Flowey y Flowey me miró así como... Sabía que podía ir. Es como muy Star Wars esa weá de que casi como que Flowey está contenta de que lo mataste... Es una hueá muy Star Wars, ¿te acordás que el final de las Star Wars es Mátame si sabemos que si conduces por el odio al final todo esto se va a mantener? Exactamente. <ríe> de las queda y es el final pacifista del arco de Star Wars. <ríe> okay.
0: Es un nuevo cuadro en el bingo.
1: Aburranse de hacer nueva trilogía. Lo que necesitamos es nuevos arcos. ¿cachai? Necesitamos un arco de Star Wars, arco genocida. Y necesitamos que alguien haga Star Wars pesque que es la trilogía original, pero la haga con genocida, así
2: todo
1: el <risas> rato matando a todo el mundo que se pilla por delante. ¿No yo pagaría por ver eso. <risas> ya.
0: Yeah. Pero sí, aquí como que básicamente tu experiencia de Undertale puede terminar perfectamente y en verdad está bien. Pero el juego te da opción de hacer otras cosas también. Podríamos decir que como la parte más canon, si querí, es como sacar el final pacifista, que es jugar el juego de nuevo, pero esta vez no matando a nadie y completando lo que se llaman las citas. Cada vez que no matáis a un jefe, a un personaje como importante, te hacía amigo ese personaje. Entonces, podéis tener como una comilla cita con ese personaje, es como un hangout. Claro,
1: no, no, para volverte más amigos que
0: Como conocerlo más, ¿cachadito? Lo...
1: Y de hecho, en el caso literal de Papyrus, es una cita, literal. Porque Papyrus crees que le gustas, ¿cachadito? <risa> Para esto sirve mucho contexto la introducción en Afterlook, porque en Afterlook es esencialmente el tutorial de las citas de Anastal. Claro. Pero ya, antes de eso creo que vale la pena poner un tema más, y
0: nos queda. Así como intro chiquitita Ya tenéis todas las citas y todas las citas son como buena onda Conocí a la gente y toda la weá, Y después cuando termináis la última como cita Ondain te dice así como Yo creo que debería ir a ver a Alfis, Porque yo creo que Alfis a lo mejor tiene algo muy importante que decirte En su laboratorio ¿Y le podrías pasar esta carta? Y cuando vais Hay una puerta del laboratorio abierta que tú nunca habías visto abierta Y entra a esa puerta y hay un como ascensor que se demora mucho 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 en bajar Y llegáis a un lugar muy misterioso en donde suena este tema el tema por Toy Fox de Undertale, Here we are, aquí estamos
1: pasa en este laboratorio? spoilers a partir del momento en que se entra al laboratorio es imposible evitar el final pacifista de hecho cualquier intento de atacar a un enemigo de aquí en adelante va a fallar.
0: Sí, podríamos decir que estos enemigos son inmunes a tu ataque porque son enemigos muy extraños <ríe> son las amalgamas
1: ¿Qué está pasando en esta cuestión? Llegaste como a este laboratorio escondido debajo del laboratorio ¿Y qué es lo que pasa? Todos saben o por lo menos en el mundo de Andante tanto Asgore como Alfis saben que los humanos tienen almas, que tienen como esta cosa llamada determinación y la pregunta es, ¿qué? ¿Qué tienen los humanos que hace eso? ¿Qué permite que los humanos vuelvan? Que en el fondo, tú sabes qué es lo que el juego está diciendo con eso, y lo sabes porque Flowey tiene poder con eso, es que tú eres un humano que puede guardar el videojuego y volver a cargar. Claro. Pero al final la pregunta para Alphys es, ¿qué es lo que tienen los humanos? ¿Podemos hacer que los monstruos vuelvan como los humanos? Y básicamente empieza a experimentar en monstruos muertos, y puede devolver algunos a la vida. Pero el problema es que el alma de un monstruo no es lo suficientemente poderosa porque lo que empieza a pasar que las almas de los monstruos se empiezan a mezclar y eso termina en las amalgamas que son unas weas horribles, una... son horribles de ver
0: Sí, es cuático
1: Están hechos para que la primera vez que lo veáis te de las así como...
0: No, y miedo, así, a mí el True Lab me dio mucho miedo Aparte que tú entráis con esta música culiada que pusimos recién que es disonante, que tiene un tiempo extraño y que es un piano así, constantemente poniéndote en esta como tensión es como de película de terror y estás en un lugar que parece película de terror, ¿cachai? es un laboratorio como sucio, con camas de hospital en el fondo es como de experimentos, como ilegales si queréis misteriosos y toda la weá y después te empiezas a encontrar con estos monstruos, ¿cachai? que son como entre monstruos, entre fantasmas y son como mutaciones, ¿cachai? y es cuático porque son mutaciones de personajes pues. entonces algunos por ejemplo te hablan que son la familia de tal loco que tú viste como un enemigo común y corriente Y es como la mamá, el papá, el tío y todos juntos Como una hueá terrible
1: Y como que veía esos personajes de repente son como una mezcolanza De un montón de enemigos que tú conocís Y tratáis de actuar con ellos Y como que tienen las opciones de todos los enemigos Y tú no sabís qué hacer sí Y como que de repente te hablan todos a la vez
0: Y pasa hueá muy rara
1: Y como que no respetan los bordes de la pantalla Como que el sí. juego de momento te había presentado Que el enemigo va a estar en esta mitad Y su acción en la otra mitad y como que de repente estos monos se salen como de ese borde así como que claramente no están construidos para que no pertenecen a este mundo
0: Claro, encuentro que esa weá la hace muy bien, entre un poco de ciberterror, por el hecho de como de salirse de las cosas computadoras, pero también como entre terror biológico, un poco de terror cósmico, como decías tú, porque es de, como de otro mundo, ¿cachai? Encuentro que Toby Fox se la mandó con este lugar así, con las distintas cosas de terror.
1: Hay dos cosas que están pasando aquí. Una, que Alphys efectivamente experimentó con estos monstruos y lamentablemente lo pueden volver a la vida no de manera normal, ¿cachai? Pero por otro lado también hay otra historia que pasó aquí. Que Alfie se pregunta, ya, resucitar monstruos no funcionó. Pero qué pasa si inyectamos el alma de un monstruo en algo que ya no tiene vida. O en algo que ya no tiene un alma. Por ejemplo, no sé, una flor. Y hay cintas con tu nombre, así como con el nombre que pusiste del juego. Y que son claramente cosas que pasaron mucho antes que tú. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué le está pasando a este juego? Claro, como que terminas el arco de Amalgam y al final eso es lo que pasó. Y la razón por la que Alfie se actúa como actúa es porque tiene mucha culpa. Alphys hizo todas esas cosas horribles y siente mucha culpa de lo que hizo. Por eso le cuesta ver lo propio bueno que tiene ella. Porque si bien ella tenía buenas intenciones, todo lo que hizo es objetivamente horrible. Y le cuesta mucho aceptar perdón. Y le cuesta mucho valorarse a sí misma por lo que ha hecho. Y su arco de personaje es aprender que a pesar de todo lo horrible que hizo, todavía tiene una oportunidad de crecer como persona. Que eso no significa que va a estar ahí toda su vida para siempre. Y eso es, uno, bastante poderoso, y dos, una lectura que necesitaba
0: <risa> Sí, es cuático esa wea con Alfis Es un personaje súper rico en ese sentido, porque. Y se va súper bien con su personalidad y toda la wea, porque en el fondo, tú lo que entendí es que Alphys ha estado todo este tiempo tratando de esconder las weas también bajo de la alfombra, un poco. Como para sí misma también. Precisamente para poder soportar, como la culpa. En el fondo, me hace mucho sentido, como toda la wea que dijiste recién así.
2: Y de
1: hecho, Alphys esconde un montón de weas, como por ejemplo, que le gusta a Andy. Claro. <risa> Y lo chistoso es que, hable, también le gusta un sí. <risa> ¡Weón, besense, y luego! ¡Cómanse, por favor! Me da risa porque como que nadie reacciona a esa wea, es como todos lo sabían. Como, <risa> <La> que... <risa> como En el final, donde terminan juntas. Todos reaccionan como, ya, si todos sabíamos que esto iba a
0: pasar. <risa> y te queda esta idea de que, claro, pues, hay un alma que... No me acuerdo si ahí efectivamente ya te dijeron quién era Flowey. No, todavía no. Te lo insinúan. En el fondo, Flowey tiene alma. Entonces, llega ahí nuevamente con Asgore. Pasa el siglo de nuevo. No me acuerdo si tenéis que pelear de nuevo con Asgore.
1: No, de hecho, eso es lo que pasa. Llegáis a la pelea con Asgore y llega Toriel y le pega la patada a Asgore, igual que con la primera pelea con Floby. Y ahí llega todo el mundo a apoyarte. Así como todos creemos en ti, no necesitáis tener esta pelea. Y como que Ya, no tenemos que tener esta pelea entonces. No, estaremos bien aquí, no necesitamos hacer esto. Ya, como que el juego va a cerrar ahí y todo bien, pero Floby no puede cerrar el juego aquí. Flowey no puede cerrar el juego aquí. Eso es casi textual lo que te dice. Yo no puedo cerrar el juego aquí. Básicamente atrapa a todos los demás personajes y los consume dentro de sí misma. Y revela su forma final. Asriel. Flowey es el príncipe. Flowey es la hija de Toriel y Asgore. Flowey es el monstruo que murió al principio de la historia. Y aquí es donde yo creo que está la lectura más potente de Undertale. ¿Por qué está Flow haciendo todo esto? ¿Por qué está Asriel haciendo todo esto? ¿Por qué crees tú que lo hace?
0: Para mí igual esta es como una metáfora, un poco lo que decía de antes que es como esta wea como de, de venganza, pero como de clase. En el fondo, toda esta cuestión como de haberlo pasado como de un alma, un cuerpo y toda esta wea, para mí es como una metáfora de cómo la gente como que se le muere el alma por dentro cuando dejáis que la venganza te consuma. Y cuando tu único objetivo en la vida es vengarte por una causa o etc. Y en el fondo por eso bien lo único que le queda es como eso. Pero obviamente todo esto tiene como un, una causa, cachai, comillas justificada, así que, que el hecho de que los humanos lo mataron. No sé cuál es tu...
1: Yo tengo otra lectura, que es un poquito más meta. Yo creo que Undertale se trata de nuestra relación con los videojuegos. Si no pensáis, Flowey es consciente de que tú estás jugando un juego. Y yo creo que Flowey también está jugando el juego. Volvemos a lo que dije hace un rato. La primera pelea con Flowey, la pelea del final neutral, se siente como que estás jugando Undertale contra otro jugador de Undertale. Y yo creo que esta pelea es Flowey dándose cuenta que en este mundo en el que está, Flowey sabe que está en un juego. Y Flowey sabe que por lo tanto puede hacer todo lo que quiera. Pero sabe que además es un monstruo y que no tiene lo que tú tienes como humano. Pero también sabe por lo tanto que la única forma de ganarte es hacerte rendirte. Y si logra hacerte rendirte, Flowey puede reiniciar el juego la cantidad de veces que quiera. Flowey puede pasar su vida en el juego para siempre, si quiere. En una forma súper tóxica de estar como agarrado a esta forma de vida que es tan poco, pero que a la vez puede ser tanto. Lo voy a atar narrativamente con Farewell. Anderson, y al menos Farewell trata más o menos de la misma idea: ¿qué haces con un juego cuando se termina? Pero Farewell tiene una idea mucho más clara, porque Farewell quiere decir: no importa que se termine, mientras recordemos lo que recordamos del juego, el juego no se termina. Anderson, en cambio, solamente te está mostrando a alguien que no puede terminar un ciclo, que no puede irse y que hace rato que dejó de ver a los personajes como personajes, que dejó de ver a las personas que incluso en, en su momento de su vida amó como personas. Solamente las ve como líneas de código y diálogo. Solamente las ve como árboles de diálogo. En el final Genosía Flowey te dice que esa es la razón por la que ha estado haciendo todo esto, porque solo ve a los personajes como líneas de diálogo, que podía reiniciar todas las veces que quisiera porque, total, tiene lo que tienen los humanos. Y durante toda la pelea de Astrid pasan dos cosas muy importantes que a mí me justifican que André te sea la relación con el juego. Pasa que te tienes que como reencontrar con los arcos de los seis personajes más importantes del juego de momento que son Andain, Alphys, Asgore, Toriel, Sans y Papyrus. Y todos ellos tienen su propio arco y todo ese arco se trata de estos personajes aprendiendo que las cosas que hay más allá de lo que hicieron. Que Alphys tiene derecho a quererse a sí misma y tiene derecho a aprender más allá de los errores que haya hecho. Sans, que había perdido la fe en el mundo, en la humanidad, por cosas que vamos a hablar un poquito más adelante, tiene derecho a volver a creer en alguien, y tiene derecho a volver a querer a alguien, ¿cachai? A confiar en alguien más. Que Adena aprende que no todos los humanos son lo que ella creía que eran. Que Toril aprende que no necesita retenerte para que crezcas, que efectivamente podéis cambiar. Y lo que pienso yo es que esa no es solamente la relación que tienen los personajes contigo, esa es la reacción que puedes tener tú con ellos. Lo que están haciendo esos personajes es aprender a partir de lo que jugaron en Undertale, Que de la misma manera que puta, cuando nosotros nos relacionamos con cualquier pieza de arte, incluido un videojuego, aprendemos mucho de ella. Puede ser cosas buenas, puede ser cosas malas, puede ser aprender qué no hacer, puede ser aprender qué hacer, o puede ser aprender a una cuestión que puede haber sido importante en tu vida, como cuando relees un libro y te encuentras con una cuestión que no habías notado antes. Y de hecho eso fue a mí textual lo que me pasó con Undertale. Yo jugué Undertale dos veces en mi vida. Una en 2017. Hace tanto tiempo que todavía no había ni salió del closet cuando eso pasó. Y otra hace menos de un mes. Y me han pasado muchas cosas en esos extraños de vida. En esos más extraños de, de vida. Y por eso tampoco quería borrar este episodio porque necesitaba tiempo para darle la segunda lectura a Undertale que merecía. Y me encontré con esa lectura de qué es esta relación con los juegos que tenemos nosotros. Está bien quedarnos repetidamente, dándole vueltas y vueltas. Está bien con algunos juegos no volver nunca más. Y lo bacán de Undertale es que Undertale te pone esa pregunta pero no te da la respuesta. Solamente te está diciendo, ¿no es bacán que podemos tener esta relación con los juegos? Y tampoco te dice que la relación de Flowey con el juego esté mal. Pero lo que te dice es que la relación de Flowey con el juego cambia. Porque tú le muestras otra forma. Porque tú liberas a Flowey de su relación tóxica con Undertale. Y porque si lo pensáis, en el fondo, un montón de Undertale es esta relación tóxica con el juego. Porque tu propio cariño al juego te hace hacer cosas que no necesariamente querías hacer.
0: Como espiranear el juego.
1: Como espiranear el juego, como matar a todo el mundo porque puedes. papá a empezar a hablar mezcla del final genocida con el final... Sans te dice en un momento que sabe que la única razón... En el final genocida peleas contra Sans, todo el mundo sabe eso, mega calaban bla bla bla.
0: No, no todos saben eso, o sea, espérate. Ya, termina la pelea con Astrid. es ese final pacifista. Y ahí se cierra todo lo que tú dijiste. Y ese es como el final bonito, digamos Y que podríais decir, es como la buena experiencia de Ander Claro,
1: y Asriel se sacrifica Y los monstruos logran salir después juego Y al final resulta que tu personaje nunca se llamó Tu nombre
0: Sí, y ahí termina como bien, porque Y efectivamente los monstruos salen Y tú veis como Metatón puede tener su programa Para monstruos y para humanos, ¿cachai? Y es como bonito Y el como, digamos como paréntesis Es que hay otro final que va un poco Como por la vertiente que decíais tú Es básicamente tener una relación tóxica con el juego el final sin piedad, por así decirlo mucha gente le llama genocida también porque significa matar a todos y claro, es un final bastante extraño desde el punto de vista de diseño tú le voy a hacer un montón de crítica pero siento que claro, que tiene esta cuestión es viene como paradójico por alguna manera decirlo porque es como lo que tú decís de que te da la opción de tener una relación tóxica con el juego pero tampoco hace explícito si esa relación tóxica está bien o está mal. Si bien, sí tiene un montón de cosas de diseño que como que apuntan a que está mal, pero nunca es textual. Lo que más apunta a que está mal es el hecho de que es doloroso jugar el genocida, ¿cachai? Anda, como que no es una situación placentera. De hecho,
1: el juego básicamente te ruega que te detengas y cuando ve que ya no te vas a detener, hace todo lo posible para hacer tu experiencia de juego lo más insufrible que pueda.
0: Claro, y por eso es paradójico porque mucha gente dice así como ya, pero si te da la opción, entonces es parte del juego y entonces en verdad no está haciendo ninguna crítica porque igual te da la opción, si quisieras una crítica no debería darte la opción, pero según yo se puede hacer de varias maneras, pero sí, tiene esa cuestión y básicamente lo que pasa ahí es que en el juicio contra Sans por ejemplo, bueno primero que todo la primera pelea que es distinta porque igual quiero hablar un poquito de esto solo porque tiene algunas cosas de diseño interesantes vencía a todos los jefes de un golpe, casi todos pero hay dos jefes en particular que no podéis vencer de un golpe. Uno es Undyne, y Undyne como que revela como su verdadero poder así como interno de la wea y se vuelve una enemiga así más poderosa que la re mierda y uno de los jefes más peludos del juego. Yo diría que es casi tan peludo como Sans, así si es que no más.
1: En unos comentarios de YouTube del video de esta canción, es, esa batalla es Undyne, la protagonista de Undertale. Contra el jugador que es el antagonista de
0: Undertale Exactamente, es precisamente eso Y la música es súper buena todo esto Y después de eso, tú seguís matando a todos de un golpe Porque pasa esta weá de que como que tu ataque sube un millón así Y la defensa de los monos baja un millón Como porque te tienes miedo y porque eres como un demonio Eres el villano básicamente del juego Y después cuando llega el juicio con Sans Sans no te perdona Te dice, te voy a parar porque esta weá no puede seguir, ¿cachai? Y ahí, bueno, ahí sucede el, el megalovania Que es básicamente tú contra Toby Fox <risa> y esa belleza tiene
2: muchas cosas interesantes. También.
1: Y de hecho, por eso la quiero vincular. La porque del... Quiero sigan otra pasivita. Porque la Beleal que no sea Sans también sabe. Y tú no te vas a rendir. Sans también sabe que tú tienes determinación. Y lo que está tratando de hacer es hacer la pelea lo más insufrible posible. Y lo más agotadora posible. Para que eventualmente te aburráis. En esa pelea, por ejemplo. Sans te pega un solo hit de HP. Pero no tienes invencibilidad. Sans te puede pegar mientras está en los menús. Sí, vos. Sans no se deja pegar. Como que se corre los ataques. ¿Qué crees que me voy a quedar ahí? ¿A que me peguen.
0: <risa> sí, bo, Como todos los demás. <risa> De hecho, y por eso me encanta como a nivel de diseño, encuentro que es una de las peleas como más mecánicamente ricas del juego, independiente de lo que sea en historia y toda esa weá, encuentro que el WOT se las mandó, porque efectivamente, el Sans se burla de todas las mecánicas del juego, porque por ejemplo tiene uno de vida, uno de defensa y uno de ataque, como tú decís, pero esquiva todos tus ataques, hace esa cuestión de que no tenía invencibilidad, entonces te quita como así, como súper rápido. En el fondo se burla de todas esas mecánicas, al igual que el juego lo ha ido estado haciendo, es como la representación viva de, de lo que Undertale ha estado haciendo. Todo
1: Rato. Y la cuestión que pasa que están los dos peleas Y que es lo que para mí significa Que es la idea de que andarteles sobre la relación De uno con los juegos Es que las dos peleas, los dos personajes saben Que tú no te vayas a rendir Y aquí me pasó algo, porque a mí me encanta la pelea Con Asriel, yo no había jugado la pelea con Asriel Nunca, es una pelea maravillosa es Y una cuestión que pasa en esa pelea Es que no la puedes perder, porque Incluso si te bajan todo el HP Como que el corazón se rompe y se vuelve a juntar al tiro No puedes perder esa pelea
0: Dice, but it refused que significa que se rehusó y también que se refusionó. Exacto. Y me pasó una cuestión y dije,
1: ¿cuántos juegos tienen un momento en que no podéis perder? Y de repente me pegó una, un lumazo. ¿Sabéis cuántos juegos tienen un momento en los que no podéis perder? Todos.
0: No sé si todos, pero hay caleta, es como muchísimo.
1: No, pero a lo que voy es, en teoría, ningún juego vas a perder. Mientras lo sigas jugando, eventualmente lo puedes ganar. Ya. Esto es cierto, por ejemplo, de Celeste, esto es cierto de Kill Story, esto es cierto de todos los juegos de los que hemos hablado en este podcast.
0: Ya, pero para, ¿qué significa para ti perder?
1: O sea, incluso si te quitan una vida, no sé, si te ponían en Celeste, Filo, el juego te acababa de respawnar, podías hacerlo mil veces, y te podías morir mil veces más. Pero eventualmente vas a llegar a la siguiente pantalla, ¿verdad?
0: Ya, pero eh, por eso te digo, ¿a qué te referís tú con perder entonces? ¿Cómo perdí un juego?
1: Es que eso es lo que voy. Hay una sola forma de perder un juego, que es dejarte de jugarlo. Es la misma forma en la que perdí un libro. Tú perdí un libro cuando lo dejas de tener físicamente y pierdes un libro cuando lo dejas de leer. Y eso pasa en dos momentos: cuando el juego se termina o cuando tú decides dejarlo. Y por lo tanto ahí hay una buena pregunta de... Es imposible para un jugador perder un juego. A menos que el jugador quiera perder el juego. Que es por ejemplo la razón por la que Sans te hace la vida insufrible. Para que tú eventualmente te aburras. Porque sabe que no puede ganarte. Y la única forma que tiene Sans de hacerte perder es hacer que se ríe el juego.
0: Claro, como efectivamente lograr que perdáis.
1: Y lo mismo pasa con Asriel Asriel puede atacarte todo lo que quiera porque él no tiene ninguna intención de cerrar el juego. No tiene ninguna intención de cerrar su relación con Undertale. Y es tu trabajo hacerle entender que está bien cerrar esa relación con el doctor Que está bien cerrar esa relación con su vida, ¿qué tal? En cambio en la pelea genocida, tú ya perdiste esa relación. Tú vayas a ganar a como sea. Y eso es como el yin y el yang de la relación con los juegos. Todos tenemos relaciones con ciertos juegos, y algunas relaciones son mejores que otras. Yo me he terminado juegos por rabia. Yo me he terminado juegos por pena, yo me he terminado juegos por rabia. Yo he rejugado juegos por rabia. Y ahí hay una súper buena idea de cómo nos relacionamos nosotros con los juegos. Y de cómo nos relacionamos con diferentes juegos. Por ejemplo, yo pasó, y lo voy a nombrar por segunda vez, pasó con la Iconoclas que yo me quería aprender en las tiranas. Pero el otro día me di cuenta que en verdad no quiero. Está bien para mí que Iconoclas sea un juego que jugué una vez. Y no volver a jugarlo. Me pasó con Valhalla, por ejemplo. Pensé en algún momento en sacar al New plaster Valhalla. Pero no quiero hacerlo ahora. Así como que en volar más tarde. Como quiero releer el libro en varios años más. Y encontrarme con algo nuevo. No quiero hacerlo ahora. Y sentir que los personajes son líneas de diálogo.
0: Es que eso pasa harto. Onda. En especial ahora que uno tiene, por ejemplo, acceso a todo. Y que eso es un fenómeno como bien importante que pasó con Undertale, Que es como el fenómeno meta-juego. Y también con todo lo que son, por ejemplo, los trofeos y esas cosas, ¿cachai? Que los demás pueden ver cuánto tú has hecho.
1: Y las wikis.
0: Y también las redes sociales de que tú podís decirle a todos y todos pueden ver cuánto has hecho y tú demostras cuánto has hecho, ¿cachai? Y son números, son tangibles, son medibles. Entonces es más fácil medir cuán bacán eres A diferencia de decir bueno o malo, que son cosas relativas. Entonces hay una cosa incluso casi animal. El choque de dopamina de decir así como yo completé Undertale en telengenocida, soy bacán. ¿Pero qué dice eso sobre tu relación con el juego? ¿Qué dice eso sobre cuál fue tu experiencia con el juego? Etcétera ¿Cómo nos desligamos de esas cosas? Por en el fondo temas sociales que van afuera del juego A mí me Yo creo que...
1: No, dale, termina la idea.
0: Ah ya, yeah. es que quizás no te va a gustar cómo termine la idea Pero la verdad es que ahora nos hemos alargado muchísimo en este último bloque Y yo creo que si hablamos de todo lo que es el Metavania, Metalobania y todas esas cosas Nos va a dar como para una hora más Así que yo creo que deberíamos agarrar el consejo que tú has estado diciendo en estos momentos Y creo que debemos dejar partir el capítulo acá Ya,
1: me gusta la idea
0: Por mucho de que yo quiero hablar de todas esas cosas Yo creo que pico con Homestop, pico, yo creo que estamos bien acá
1: Ya, es que, sabéis qué? No quería que esto pasara, pero ya esto va a pasar Andertel parte
0: 2. No, ni cagando, va a ser muy largo. Mira, yo creo que algún día que hablemos de temas, en algún capítulo en donde hablemos de otras cosas.
1: Cerremos entonces esta Lo que quiero cerrar en el fondo es, Andertel tiene muchas lecturas, y yo agradezco haberlo rejugado. De hecho, gracias Pandora por haberme hecho rejugar
0: <risa> Gracias a ti por tomar la sugerencia.
1: Es que, pucha, de nuevo, lo teníamos en pauta desde el 2019, es 2021. Yo no quería apurarlo, no quería hacerlo al tiro. Y yo en algún momento le tuve mucho odio a Anders. y la verdad le tuve mucho odio a Anders. una razón súper weona. que lo jugué inmediatamente después de jugar Quiero Blaster. Y yo al Quiero Blaster le tengo mucho cariño y me daba mucha pena lo muy ignorado que estaba. Y acuérdate que jugué a ambos y en el 2017 cuando todo el mundo me estaba diciendo que Undertale era la mejor jugada que se había inventado del pan tostado. <risa> y como que eso me resintió mucho. Y ahora como que más alejada puedo apreciar a Undertale por lo que es. Creo todavía que tiene un montón de problemas. o nada. No es perfecto para
0: nada. No, Nika, tampoco existe el juego perfecto. Y de nuevo, ojo, es el primer juego como completo original de Toby Fox, entonces tampoco voy a esperar que sea una obra maestra.
1: Pero puedo ver las cosas que tiene que son buenas y que son muy buenas, porque no, cuando Toby Fox sabe esa, la voy a la hacer las sí, hace muy bien. Y me dio la oportunidad de ver todo esto en el juego. Y puta, es la primera vez que me siento así como profesionalmente a rejugar un juego, o así sea, como a rejugar un juego como a, a releerlo, como quien se encuentra con un libro de nuevo en su vida y pilla cosas nuevas que estoy. Y puta, eso es algo que yo quiero hacer con los juegos mucho más. Me pasa mucho con King Story, porque juego King Story infinitamente. Y cada vez que lo juego como seriamente, me encuentro algo más, me encuentro algo más bonito, me hace quererlo más. Y ahora me ha pasado un Undertale que pucha, lo quiero más. Dejé de odiar a te hace rato, pero ahora le tengo cariño. Me caí bien, Anderson. Ya no te odio. Me gusta que podamos hacer las pasas. Podemos tener una mejor relación de aquí en adelante. Ya no nos odiamos. Y de eso se trata al final porque, puta, este podcast también nació por el amor o por las relaciones que tenemos con los juegos. Queremos hablar de muchas cosas, y de repente hemos tratado de evitar, por ejemplo, hablar de cosas que no nos gustan. Hablar de cosas que tenemos mucho odio hacia ellas, a menos que tratemos de enfrentarlas en un contexto que nos permite sacarnos una cuestión no tóxica de esa enseñanza. Por eso, por ejemplo, evitamos este capítulo por mucho rato. Y ahora que lo saqué, puta, gracias. Como que me saqué un peso de encima, ¿cachai? Y eso lo aprecio mucho, porque... Puta, ahora te va a estar en mi librería Steam y no lo voy a mirar con desprecio.
0: Eso, ya no es una relación tóxica. Me va a sacar una sonrisa, <risa> hermano.
1: Voy a tener una buena memoria de ese bonito final, porque el final del juego es
0: precioso. Así que eso, con esa reflexión de la EMA, yo creo que vamos partiendo.
1: Perdón que me largué mucho al final, pero puta... <risa>
0: Era necesario.
1: Es muy catártico sacarme eso de la cabeza. Y de nuevo, gracias, porque sin este podcast y este espacio que tenemos las dos, no hubiera podido hacer esto. Y eso también es importante. Tenemos la oportunidad de repensar juegos. Tenemos la oportunidad de darle una vuelta, de revisitar las cosas. De repente las cosas que se quedan mucho en tu cabeza es porque algo tienes que resolver con ellas en algún momento de tu vida. Y no era mala idea volver. Muchas gracias por escuchar. Este podcast va que era infinitamente largo <risa> y el soundtrack tampoco es tan largo.
0: No, pero tranquilo ahí me la recuerdo.
1: <risa> Muchas gracias Pandora. Muchas gracias por escuchar otra vez en La cuadrada. Volveremos pronto.
0: Yo soy Pandora. Yo soy Gemma. Y este capítulo lo vamos a cerrar con una pelea de jefe. No con los créditos. Esta vez. Lo vamos a cerrar con Hopes and Dreams. Sí. Que es la pelea contra Asriel por Toy Fox de Undertale. Y eso, nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao. Chao, chao.
2: respect and don't spoil the game. It's impossible to have mysteries nowadays. Because no nosy people like you. Please keep all of this between us. If you post it online, I won't make any more secrets. No one will be impressed. It will be your fault. <laughs> you <laughs>